0: Bonsoir, bonsoir à tous et euh, bienvenue sur, cette, sur ce sixième épisode euh, du podcast créatif. Je vais essayer de faire des intros parce que j'ai vu que dans les précédents euh, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas en fait. Euh, et donc on va accueillir Martin et Louis, ils euh, sont fondateurs de la société Affirme Corp, une si j'ai mal prononcé. Ils ont lancé un Ulule il y a quelques jours pour leur premier projet Almenia, qui est un jeu de rôle. Et voilà, j'avais envie de discuter de créativité avec eux. Le Ulule, au moment où ce podcast est enregistré, donc si vous le regardez en live, euh, vous pouvez toujours y contribuer. Euh, je pense que ce sera mis sur YouTube et Spotify dans pas longtemps, enfin Spotify et autres euh, plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à mettre une bonne note à ces podcasts, s'il vous plaît. Et puis je pense qu'on peut, peut rejoindre tout de suite euh, Martin et Louis. Hop, normalement... Ah mais vous étiez, vous étiez en train de m'entendre en fait
1: bah T'entends oui. totalement, oui! <rire> bon,
0: T'as de ta voix, ta délicate voix Bon, <rire> tant mieux, déjà.
1: Bonjour, euh... bonjour, bonjour, bonjour à tous.
0: Bon, je vais être un peu réalisateur parce que du coup, je peux pas afficher vos deux cas Ou quoi que. Est-ce que je peux les afficher les deux en même temps? Bon, je vais, je vais faire régisseur quoi, je vais passer euh, d'une cam à l'autre, euh... voilà, on va, on va se débrouiller. Euh, le... bon, a... bon, je pense que les deux viewers c'est vous mais bon <rire> si jamais ah, non, bon... non non j'y suis pas parce que j'ai peur du décalage ok ok bon si jamais euh, vous avez des questions à leur poser n'hésitez pas à les mettre dans le chat je me ferai un plaisir de les lire et de les poser euh, soit euh, dès que je les lis ou alors euh, avant la fin de l'émission bah déjà euh, merci d'avoir accepté euh, de passer dans mon podcast hein. c'est très très cool pas de soucis ah, on, on a perdu Louis, je ne t'entends plus. Tu l'entends toi, Martin
2: euh, Non, je ne l'entends pas actuellement.
0: Alors, c'est ça que j'aime trop avec mon podcast, c'est que je fais des tests avant, j'appelle mes invités avant, tout fonctionne, on lance le live, ça ne marche plus, je, je ah, tape, je tape là, dans mon pied de micro.
2: Ah, c'est toi qui as tapé dans ton pied de micro, ok, c'était pas un écho bizarrement. <rire> <bon.
0: rire> J'en ai, ai marre. Tout, tout va bien.
2: On, voit, on, on le voit qu'il essaie de galérer en plus avec sa cam, c'est parfait. Je crois qu'il nous entend, vu qu'il a l'air de... Dès
0: coco, <rire> si ça nous entend, Louis. Oui. Dès coco. Euh,
2: voilà. Bon, ben voilà. Euh... On est des créatifs, on a du mal avec la technologie, on va dire ça. Hein.
0: <rire> oui, dis disons... Ah bon, il, est, il nous a quittés. Enfin, il, est, il, est, oui, il, il est parti de, de
1: live. C'est bon, vous m'entendez
0: Ah oui, oui, fait. oui, <rire>
1: Oh, je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai d'un coup, alors ça marchait très bien.
0: <rire> bon, ok. Euh, bah Est-ce que... Est que vous pourriez euh, brièvement vous présenter question très classique euh, Martin, je te propose de commencer. Ah, c'est moi qui commence, d'accord. On, euh... peut, on peut échanger, il n'y a pas de... Non,
2: non mais euh... c'est vrai que quand on parle de, de, notre... de la fermine, comme c'est lui qui en est le principal de l'Instigator, c'est lui qui commence, mais je peux commencer euh, donc je m'appelle Martin Dabzak, euh, j'ai 22 ans et euh, je suis actuellement en école de commerce à Neoma. Euh, et euh, j'ai pas mal eu de... de... Je perds mes mots, c'est terrible, surtout qu'on est en live. Euh, Louis, vas-y. Respire,
0: respire un coup, tu prends ton temps, euh, on n'est pas pressé. Ouais. C'est ça, c'est improvisé, ça ne me, ça me, ça
2: me,
1: ça me vient pas. <rire> Euh... Je vais y aller si, -y, tu... -y. si tu veux Martin, <rire> eh bien, euh, je vais le laisser se détendre en toute tranquillité, bonjour à tous, eh bien, je suis euh, Louis Bled, le fondateur originel de la firme WinCorp, et euh, qu a, qu a que j'ai fondé d'abord seul euh, toutes les form... formalités administratives, on était vers août, et on a créé la société je crois le 7 septembre, à sa date de création, et Martin m'a rejoint vraiment dans les deux semaines qui ont suivi. Euh, avant ça, euh, j'ai fait euh, toute ma scolarité au, euh, à la nativité, que Ryan connaît très très bien aussi.
0: Oui, tout à fait.
1: Et euh, du, collège, du collège à la prépa, avant j'étais dans une petite école, dans une petite école publique, dans la, euh, dans la banlieue exoise Et euh, là, je suis donc, euh, comme les deux gugus qui sont ici avec moi, euh, à Neoma pour le moment, pour euh, la fin de mes études. Euh, voilà, voilà moi, pour la présentation. Moi, plus pour très générale. longtemps. Hein. Et oui, toi, dans quelques semaines, je crois que c'est terminé.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, comme je l'ai dit, ça faisait très... Genre, je vais me faire virer. Tu sais, non, non, <rire> je vais me <te> diplômer.
1: <rire> J'en ai
0: plus pour... Bon,
1: ou que tu as une terrible maladie. Putain, j'aurais pu ai plus pour bon, très longtemps. <rire> c'est gentil de nous recevoir dans tes derniers instants de vie. Euh, on est très touchés.
0: <rire> ben, bah, écoute, présentation... Et, euh, et voilà le, le projet. Martin, est-ce que tu Bonjour, es plus, Martin, euh, plus à même Oui, de... ça va, <rire> tout, 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 ouais,
2: c'est bon, je sais ce que je dois dire. J'ai <rire> écouter à mon, à mon texte. C'est l'idée. Oui, Du coup, je suis, en, je suis au même niveau que, que Louis en termes de scolarité, mais euh, avant, j'étais en prépa littéraire à Saint-Etienne, et avant ça, j'étais en, 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 en terminale et première L euh, à Lyon. Donc oui, j'ai fait le grand saut de Lyon à Saint-Etienne, on, on, on voilà. y survit, ça se passe bien. <rire> Et, euh, et voilà pour ce qui est vraiment de la scolarité et euh, pour partir un peu plus sur euh, sur des passions. Euh, moi, tout ce qui est euh, écriture, euh, c'est quelque chose que j'ai. Euh, J'essaie d'écrire un même projet depuis à peu près euh, que j'ai 16 ans et euh, ça avance à un rythme hasardeux, on va dire.
0: Mais, non, quelque chose non, mais, que mais tu, tu sais, en Provence, longtemps. on ne dit pas ça. On dit ça avance tranquille. <rire> ça avance ouais, tranquillement. Tout tranquille. Je suis la
2: seule personne ici qui n'est pas de la Provence. Donc euh... Ah
0: oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> Après, ah bon, on est deux du 13.
0: Ok, bah, écoute, très belle présentation. As... On, on a bien fait de te laisser du temps. <rire> Euh, mmh. alors oui je voulais plusieurs, plusieurs choses du coup je vous l'ai dit juste avant mais je le dis pour ceux qui nous regardent c'est une émission que j'ai moins préparée que les autres mais c'était volontaire c'est pas de la flemme je voulais en fait un échange plus spontané et puis comme c'est des personnes que je connais hors du podcast etc je me suis dit que c'était un épisode pour tenter ça pour voir si j'arrivais à m'en sortir sans des questions hyper détaillées etc donc voilà, je verrai ce que ça donne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube ou par DM, Insta. Voilà, vous connaissez, vous savez comment me, me contacter. Euh, et la deuxième chose que je voulais dire, c'était comment est-ce que ça va être découpé. En fait, je pense que beaucoup des gens qui me suivent, qui vont voir ce podcast euh, et... et... Voilà, qui vont voir ce podcast, ma phrase était terminée en fait, euh, connaissent pas du tout le jeu de rôle, donc en fait il va y avoir une première partie peut-être euh, assez courte mais Bon, on verra si on veut en discuter beaucoup on en parlera beaucoup, Il va être axé sur le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est pour, euh, pour vous et enfin, je dirais même peut-être pour nous peut-être que je vais raconter des anecdotes aussi et après une deuxième partie on va plus parler d'Almenia et de Firmin est-ce que ça vous va comme euh, découpage tout à fait okay. ok ça marche euh, ben, Louis, est-ce que tu pourrais oui. nous dire qu'est-ce que c'est le JDR
1: euh, Le JDR, je vais, euh, je vais citer euh, des plus grands que moi dans ce domaine, euh, c'est du théâtre d'improvisation avec des dés. Tout Ça, simplement, tout dit, ce que c'est que dit. le jeu de rôle <rire> C'est un conteur qui raconte une histoire à des joueurs qui la vivent et toutes leurs actions sont déterminés soit par leur roleplay, soit par un lancer de dés dépendant de caractéristiques qui sont, qui sont définies à l'avance selon le personnage joué. Par exemple, un archer sera en général particulièrement performant dans tout ce qui est ben, combat à distance, et euh, en général perception, habileté, discrétion, c'est dans l'archétype plutôt ranger, et là où un guerrier sera en, en général beaucoup plus fort en combat au corps à corps, en résistance, en constitution. C'est euh, comme ça que je résumerai au mieux le jeu de rôle, bien que le plus important pour moi soit le fait de vivre une histoire à la première personne.
0: Je trouve que c'est très bien dit. Euh, un, un conte en train d'improvisation, c'est ouais. ouais, très bien dit. Euh, Martin, est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter à la définition de Louis
2: elle est très complète, donc c'est dur de, de pas mentionner, de mentionner quelque chose qu'il a oublié, pour le coup. Euh, après, il euh, y a effectivement euh, un point qu'il a pas évoqué, qui est d'ailleurs le point où il est peut-être le meilleur, c'est que l'histoire, elle pop pas d'un seul coup. Il y a ce côté interactif, et ce côté, il est raconté euh, par un maître du jeu, qui, qui vraiment raconte l'histoire, mais qui va être vécu par les personnages. Et, euh, et s'il y a vraiment un côté, euh, un des points impor importants et qui fait toute la saveur, c'est l'interaction entre différentes personnes, personnages entre les différentes personnes. C'est pas seulement une histoire qu'on va raconter, euh, euh, qu'on va vivre euh, parce que c'est un jeu vidéo, on est tout seul. C'est il y a vraiment un groupe qui va vivre une histoire en commun.
0: Oui, oui tu, tu, tu veux bien le rappeler. Un, un truc aussi euh, qu'on n'a peut-être pas dit, euh, c'est que tout se passe dans. Enfin, tout, ça, ça dépend des jeux de rôle, etc. Machin, mais sinon, globalement, euh, ça se passe dans l'imaginaire. Il n'y a pas de. Enfin, il y en a avec, mais bon, bref, comme j'ai dit, on ne va pas parler des exceptions. Euh, mais c'est rare qu'il y ait des figurines, c'est rare qu'il y ait des. Euh, bon, des, des fois, il peut y avoir des cartes, etc. Mais voilà, ça ne va pas être. Même si tu as une carte, en fait, elle va te servir dans le jeu. Euh, tu ne vas pas devoir déplacer un pion dessus. Euh, tout va beaucoup se passer dans, dans l'imaginaire. Est-ce que, est que je ne dis pas de bêtises
1: Non, c'est totalement vrai. Après, il y, euh, y a des joueurs de Donjons et Dragons, pour le coup, qui, euh, qui euh, utilisent des figurines. Euh, parfois aussi, ceux qui font des euh, jeux de rôle de Warhammer 40 000. Euh, Je pense à Dark Heresy ou Rock Trader peuvent utiliser des figurines aussi. Mais euh, globalement, le jeu de rôle se fait et c'est comment... Nous, on l'a toujours fait, euh, se fait sans euh, support. L'imagination est, selon moi, le meilleur des supports. Euh,
0: toi, Louis, où est-ce que tu as découvert le jeu de rôle
1: Eh bien, c'était il y a plus de 10 ans. Maintenant, ça me rajeunit pas. C'est si tôt et j'ai commencé en sixième. Okay, okay, euh, en fait, c'est le père d'un ami qui a donné à, à, à son fils, donc à mon ami, William, que je salue d'ailleurs, euh, euh, ses livres de base de Advanced the Dungeons Dragons, donc une très très vieille version de Dungeons Dragons. Et euh, qui d'ailleurs euh, était en anglais, tous ces bouquins. Et donc, mon pote, il les avait tous traduits pour, euh, pour, ah. euh, pour, nous, faire, pour nous faire vivre les histoires. Et ça nous avait vraiment énormément marqué.
0: Attends, quoi Mais, Il a euh, traduit
1: des livres complets euh, il, euh, il prenait des notes. Il n'avait pas tout traduit l'intégralité du livre. Il ah, était, okay. était jeune
0: encore. Ok, ok. Mais okay, il, euh, toutes les pages
1: de règles, il nous les avait traduites. Euh, parce qu'en sixième, j'ai été une sacrée quiche Lorraine en anglais. <rire> et. Euh... <rire> Et, euh, et c'est comme ça qu'on avait commencé à jouer, et ce pote au final, euh, pendant surtout des années lycée et, euh, et sa prépa-médecine, il avait moins de temps pour masteriser. Donc masteriser signifie être le compteur de l'histoire du jeu de rôle. Pour oh là mofille. là,
0: t'anticipes mes questions, j'allais te demander, mais Louis, qu'est-ce que et ça <rire> veut dire masteriser
1: <rire> Et euh, c'est moi qui ai pris le relais, c'est depuis à peu près la troisième que je, que je mène des parties de jeu de rôle.
0: Ok, oui, mais on ne l'a pas dit d'ailleurs dans notre définition, mais en fait, un, dans un jeu de rôle, il y a un maître du jeu. Donc euh, oui, c'est celui qui va faire l'action de masteriser, euh, qui va raconter l'histoire, décrire les décors, etc. Et en fait, les joueurs, euh, qui ne sont pas le maître du jeu, vont interagir avec cette histoire, interagir avec les euh, PNJ, les personnages non-joueurs, mais aussi les autres joueurs autour de la table. C'est ça. Et toi, ouais. Martin, comment est-ce que tu as découvert Alors, moi, cette magnifique je... passion qu'est le jeu de rôle Il
2: y a un premier contact que j'ai eu avec le jeu de rôle quand je devais avoir. J'avais de... à peu près l'âge de Louis avec un, un jeu de rôle qui s'appelait HeroQuest. Euh, C'était une Quoi seule partie que Attends, je... attends, pardon. T'as joué à HeroQuest J'ai joué à HeroQuest euh, un bizarre. dimanche, <rire> un, un samedi soir euh, chez, des, chez des amis de mes parents euh, avec leurs enfants. Euh, y il y, y manquait les figurines, il manquait tout, etc. <rire> Mais j'ai joué l'elfe j'étais trop content, j'avais un combo de feu qui était trop bien. Et, et, pour, et après, je n'ai pas eu de contact avec le jeu de rôle pendant bah, les, beaucoup d'années qui ont suivi, jusqu'à arriver à Neoma, enfin, c'est de rencontrer Louis. Et euh, bah, j'ai entendu parler de... Et euh, via la rencontre avec Louis, euh, bah, je me suis remis à faire du jeu de rôle, et depuis, bah, euh, ça fait à peu près trois ans avec lui qu'on fait... À peu près une partie par semaine. Donc okay, euh, ça fait okay. beaucoup de temps, à peu près à raison de 6-7 heures par, euh, par semaine, <rire> Que, que j'explique
0: un peu pourquoi j'étais si, euh, si étonné de HeroQuest. En fait, c'est un jeu des années 80 ou 90 Je sais pas, j'ai pu en dire une bêtise. Bon, je je sais pas. Je, je crois qu'il date, qu date des années 80. Et euh, c'est vraiment un... Enfin, c'est un pilier dans le jeu de rôle et le, et le jeu de plateau. Enfin, c'est vraiment une licence, mmh. une licence mythique, euh, qui n'a pas été rééditée. Je, je crois que j'ai vu passer un Kickstarter ou un truc comme ça pour une réédition, mais enfin, rien de sûr. Euh, ouais, à, à vérifier. À vérifier ce que je dis, je, je, je suis pas sûr du tout. Mais voilà, c'est parce que c'est vraiment un monument. C'est un truc. Euh, bon, je suppose que les règles ont vieilli, etc. Mais j'aimerais trop, j'aimerais trop tester ouais. le jeu. Mais et qui, euh... ce qui est
2: bizarre, c'est que pendant, bah, je savais pas que ça fait du jeu de rôle. Et c'est que quelques années, enfin c'est un an, il y a, a peut-être un an, je me suis dit, mais en fait, j'avais déjà fait des jeux de rôle.
0: <rire> voilà.
2: ouais, je, je, je ne savais pas ce que à quoi j'avais goûté à l'époque, mais c'était okay, un de okay, okay. contact.
0: Euh, moi, ça, ça a été l'inverse. On s'est vraiment dit, en fait, avec des potes, genre... Bah, déjà, on, en fait, on avait une vision où euh, un pote à moi m'a dit, ouais, mais genre, ce genre de jeu, c'est trop bien, mais il en faut un qui soit déterminé, qui lise l'intégralité du livret de règles et tout. Et genre, ouais, ça demande trop de temps, j'ai trop la flemme, machin. Moi je me suis dit bah vas-y, viens, on essaye et tout. Et euh, donc du coup, lui, il avait trop trop la flemme. En fait, lui, il avait acheté un livret d'initiation, c'est moi qui l'avais lu. Et du coup, c est, c est, on avait fait nos premières parties et tout. Et, et ah. euh, je, je vois un message dans, dans le chat, euh, non, on ne peut pas ban contre des points de chaîne, euh, j'ai mis ça, mais je, je vais l'enlever. Donc vous qui écoutez ça ou qui regardez sur YouTube, vous ne savez pas de quoi je parle, mais je parle à mon chat en live sur Twitch. <rire> Non, non du coup vous ne pouvez pas utiliser vos points de chaîne pour, pour ban il faut que j'enlève je, ce truc voilà alors quelle était ma question suivante euh, ben martin je, y a ta cap, je vais rester je vais rester sur toi et te poser la question suivante qu'est-ce qui te plaît dans le jeu de rôle
2: euh, moi ce qui me plaît dans le jeu de rôle c'est la partie euh, alors c'est la partie histoire en fait c'est le fait de vivre des histoires de prendre des personnages et de leur faire vivre des histoires, c'est le drama entre guillemets, <rire> euh, c'est de pouvoir incarner un personnage et de se glisser dans sa peau au point que les émotions qu'on va ressentir, que, va, que devrait ressentir ce personnage s'il était réel, c'est moi qui vais les ressentir. Et c'est vraiment la partie entre guillemets euh, personnage de, 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 du jeu de rôle qui me plaît le plus.
0: D'accord. D'accord. Donc, euh, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tu préfères euh, jouer à un personnage que être maître du jeu.
2: Tout à fait, et ça se ressent bien dans le nombre de parties que où j'ai été maître du jeu, qui se compte au nombre de zéro ou une à peu près. <rire> <Voilà.
0: rire> Peut-être une fois, j'ai pas fait exprès. Euh... <rire> <rire> 30 minutes une fois pour l'anniversaire de Louis. <rire> et, euh, et toi, Louis, qu'est-ce qui te plaît dans le jeu de rôle
1: ben, je vais euh, séparer la question en deux parties, parce que... Euh, pas, pas, vraiment fait, je sais dirais... pas, tu faire tes entités
0: synthèse, tu fais ce que tu veux, <rire> vous êtes chez vous. Euh.
1: D'accord, j'en ai pour deux heures, prenez des notes. <rire> euh, ben, parce que j'ai vraiment, euh, je euh, dirais, plus de 300 parties à mon actif, 150 en tant que joueur, 150 en tant qu'MJ, et c'est vraiment deux plaisirs qui sont totalement différents. Ok. Euh, en tant qu'MJ, ce qui me plaît, c'est euh, euh, toute la construction narrative de l'histoire et de comment... Euh, je vais emmener mes je vais quel moyen je vais emplo... employer pour emmener mes joueurs dans la direction où je veux les emmener. Par exemple, je vais penser à la campagne d'Almenia où en fait il y avait une... une première quête principale qui cachait quelque chose qui cachait la vraie quête principale. Et je devais, à chaque... euh, dans chacun de mes scénarios, euh, donner des indices pour les deux, pour les trois en fait, les trois axes narratifs tout en faisant en sorte qu'ils. Euh, que ce soit difficile pour eux de deviner quel était le véritable objectif de la campagne et c'est toutes les astuces comme ça j'emploie je pas mal d'astuces de langage par moi d'indices cachés des trucs qui, ont, qui peuvent être, être entendus à double sens et ça c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup en tant que MJ c'est vraiment de construire mes histoires et comment je vais influ comment je fais influencer mes joueurs tout en, en laissant une liberté totale et en ouais, tant que je joueur je, ce fais, que je fais une
0: petite parenthèse, MJ pour oui. maître du jeu oui
1: euh, mais, mais, mais continue, je prie. Euh, euh, juste, je veux aussi dire, parce que j'emploie pas mal d'acronymes, euh, MJ pour maître du jeu, RP pour roleplay, et euh, lore, c'est tout ce qui est euh, le passé du personnage, son background, etc. Et ce que j'aime, donc, dès que je suis joueur, c'est tout simplement incarner un personnage. J'adore incarner un personnage, le vivre en ultra roleplay, vraiment, où je fais des lore vraiment à rallonge <rire> euh, pour vraiment détailler exactement tous les aspects de mon personnage et de vraiment le jouer en mettant Louis Bled de côté, vraiment de côté pour vraiment jouer le personnage et ce que j'adore par exemple c'est faire des erreurs où je sais que je fais une erreur en tant que joueur mais je sais que mon personnage par rapport à son caractère ferait cette erreur c'est tous les petits éléments comme ça, plus après faire vivre euh, mon personnage entre les aventures, euh, comment il se divertit, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, etc. C'est tous ces éléments-là, moi que j'apprécie beaucoup en tant que joueur.
0: Ouais, c'est un, un, truc que j'ai pas mal vu. Moi, j'ai, euh, moi, contrairement à vous, je, enfin, attends, pardon, contrairement à Martin, euh, je préfère plus le côté euh, maître du jeu. J'aime, enfin, j'aime bien jouer, mais je prends, je prends beaucoup plus, euh, beaucoup plus mon pied en, en tant que maître du jeu. Et euh, où est-ce que j'allais avec ça Je ne sais plus. <rire> ah, mais, non. mais mince, mais j'ai perdu ma phrase. Qu'est-ce que tu as dit juste avant, Louis Ah oui, oui, tu, par ah. tu parlais de, du truc de, de jouer un personnage, etc. Euh, moi, ça, ça m'est arrivé de voir des joueurs, de genre. Et je trouve que justement, c'est les bons joueurs de jeux de rôle. Ils se disent Bah ben, là, je dois faire ça. Ah. Merci, Dark Slider, pour ton flow, c'est gentil. Euh. Ils disent genre bah là je rentre dans la taverne et euh, je frappe la première personne qui passe, j'ai pas envie de le faire mais mon personnage est énervé et colérique et a envie de se battre donc du coup je le fais tu vois. et je trouve que c'est trop trop bien de vraiment incarner à fond un, un, un personnage comme ça dans, dans un jeu
1: C'est euh, de on connaît ce qui, euh, ce qui, ce qui me passait après il y a d'autres versions du jeu de rôle par exemple pour la petite anecdote je n'aime pas beaucoup les combats alors que c'est quand même reconnu comme l'une des bases du jeu de rôle. Euh, je pense au porte-monstres au, porte au trésor, euh, qui est euh, le résumé du Dungeon Crawler. Euh, les combats, je n'aime pas beaucoup ça. En général, en tant que MJ, je m'en sers pour uniquement deux choses. Un, à maintenir la pression euh, de clore un arc qui nécessite un combat pour clore l'arc, euh, l'arc narratif. Et, euh, et en tant que joueur, en général, les combats, je trouve ça long et que ça ne veut pas avancer l'histoire donc ouais, je suis
0: ouais, pas un grand, grand fan des combats ah, c'est vrai que des fois ça, ça bloque un peu l'histoire pour te dire j'avais j'avais fait un, un jeu de rôle où c'était moi le maître du jeu et j'avais mis euh, j'avais mis à mes joueurs en fait genre c'est un jeu de rôle tu sais post apocalyptique donc euh, dans le yeah. futur euh, avec des zombies et tout et en fait j'avais mis juste un comment s'appelle un tuto tu vois juste pour qu'on découvre le système de combat ils ont galéré. Ça a duré <rire> mille ans. <rire> L'histoire est restée bloquée au combat. Je, je, je l'ai dit au début, mais je le répète, si, vous avez, si jamais vous avez des questions à poser à Martin et Louis, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Euh, je les lirai, euh, je leur poserai soit dès que je les lis, soit, euh, soit à, la fin, à la fin du podcast. Euh, ma question suivante, euh, Louis si quelqu'un aimerait euh, s'initier au jeu de rôle quelle est euh, la raison pour laquelle il devrait le faire Selon toi
1: Ouh, En trouver une seule serait extrêmement dur mais, mais je, tout simplement mais le... je,
0: je te connais un peu, je sais que tu as envie de me dire alors, partie 1 petit A
1: <rire> Oh purée, tu me fais penser à mon chapitre 5 et le chapitre <rire> du livre qui j'ai pas encore écrit ah là, qui doit il... faire au moins 30 pages le chapitre hein, tellement okay. je, je rajoute je... des parties en boucle <rire> Euh, Et... Non, si je dois en dire qu'une seule, c'est le désir d'évasion. C'est euh, la volonté de vivre dans d'autres aventures, vivre d'autres personnages, vivre dans d'autres mondes. Ça peut être si euh, très amusant, surtout dans ces temps où on ne peut pas sortir après 19h. Oui. <rire> si je dois donner qu'un seul point on ne pas partir sur des débats interminables, c'est celui-ci.
0: Ok. Et
2: toi, Martin euh, un seul, une seule raison de s'initier au jeu de rôle euh... l'évasion c'est vrai que c'est un, bon, un bon point j'essaie de penser à une autre mais je suis ouais, très mauvais essayer de, euh... de pas copier <rire> ouais mais je suis très mauvais pour ce genre de choses en fait c'est un, un de mes grands points faibles euh... hmm. Ça, ça, ça. je peux rester bloqué là-dedans là Quoi là -dedans, euh. qu'on va faire c'est que je vais y réfléchir pendant le suite du live et euh, j'y reviendrai
0: <rire> ça marche, il n'y a, a pas de soucis <coughs> euh, si ouais, je ne vous l'ai pas dit au début mais vraiment euh, vous êtes euh, ici chez vous si jamais vous, vous euh, bah, comme Martin, vous sentez qu'une question vous n'êtes pas chaud, vous dites bon bah pause on y reviendra euh, si jamais vous, vous avez une réponse de la première question, vous voulez y revenir on y revient, il n'y a pas de soucis vous, on, on s'adapte
1: d'ailleurs par rapport à
0: l'intro <rire> sur ma présentation j'ai oublié <rire> euh, du coup on a fini sur la partie attends mais ça fait une demi-heure qu'on est en live ok, okay d'accord euh, 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 25 minutes
2: peut-être
0: ah oui oui, oui euh, plus mon intro c'est vrai euh, du coup on a fini la partie sur euh, notre relation au jeu de rôle euh, et ben du coup on va attaquer plus sur Almenia et Firmuin euh, ben déjà qu'est-ce que veut dire Firmuin Ah, -ce là c'est moi qui -ce qu vais répondre
1: uh, Firmuin, eh c'est tout simplement le nom du premier univers fantastique que j'ai créé, Pourquoi il s'appelle comme ça je n'en ai aucune idée mais je l'avais appelé comme ça j'étais au collège quand je l'avais créé et à uh, un moment on avait eu uh, un, un soir uh, entre la, dans, on était entre la 3ème et la seconde. Où, où on parlait justement de ce qu'on voulait faire plus tard et moi je voulais déjà faire mon entreprise de jeu de rôle et j'avais dit justement, je leur avais dit ah ben, si je crée mon entreprise de jeu de rôle je l'appellerai comme ça, euh, le Firmwin Corp au nom du euh, premier univers qu'on a créé pour, ben, que j'ai créé uh, Firmwin et, euh, et pour l'anecdote uh, Corp c'est une référence à Salut les geeks
0: Comment ça bah, Les Corp c'est juste le diminutif de Corporation non
1: euh, oui, mais c'est euh, pourquoi euh, j'aurais pu l'appeler autrement, juste Firmin, le nom de la société. Mais euh, le Corp, c'est parce que euh, l'entreprise de Mathieu Sommet s'appelait la SLG Corp. Et vu que au collège, au lycée, mais toujours aujourd'hui, j'adore euh, Mathieu Sommet, j'adorais vraiment son, et j'adore toujours son contenu. Donc euh, j'ai mis cette petite référence de finir le nom par Corp.
0: On en
2: apprend tous les jours sur l'entreprise où on travaille. <rire> une
0: cette anecdote. Euh, juste pour, euh, pour savoir, vous êtes tous les deux associés de, de l'entreprise ou pas
1: Alors... Si, par, un... contre, par contre, genre, si, si
0: je pose des questions <rire> délicates que vous ne voulez pas aborder et tout, non, non, euh, bref, on les apprend. Voilà, je préfère le dire.
1: On n'a rien non. à cacher. Euh, C'est juste en fait pour une raison euh, ouais. parfaitement administrative que si euh, je fais rentrer euh, Martin... Capital, il fallait que je change tous les papiers que j'avais donnés à Ulule. Et franchement, j'avais grave l'œil <rire> Et, euh, et, euh, et euh, c'est prévu. Hein. On a, en fait, dès la fin, dès la fin du crowdfunding, on a déjà euh, discuté de l'entrée de Martin au Capital, on sait combien il va mettre, comment il va le mettre. Je me suis renseigné sur les procédures légales pour le faire. Mais actuellement, pour répondre exactement à la question, non. Euh, L'entreprise euh, m'appartient à 95%. Et euh,
0: 5% soeur D'accord, ok, ok. Euh, du, du coup, tu en parlais du Ulule. Euh, comme je l'ai dit en intro, il y a un Ulule qui est en cours pour votre euh, premier projet. Ah, oui, c'est le premier, hein, je ne dis pas de bêtises. C'est le, le premier. Oui, c'est le premier qui s'appelle Almenia. Euh, on, va en, on va en reparler dans les questions, euh, les questions qui arrivent, mais je vous ai mis le lien dans le chat si jamais vous voulez cliquer, aller faire un tour euh, dessus. Euh, ah, bah, je viens de voir, en fait, vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour euh, déclencher des événements. Bon, pendant les podcasts, j'en fais pas trop parce que je trouve que ça casse le rythme, c'est embêtant. Et puis surtout pour les gens qui écoutent ou regardent ça en replay. Euh, mais Dart, du coup, tu me demandes de boire de l'eau, mais c'est Ramadan. Je ne vais pas boire. <rire> voilà. Je <rire> suis hors cam, mais je, je, je l'ai fait. Ah, c'est gentil. <rire> je l'ai fait à ma place. Ok. Euh, Est-ce que... Attends, mais je crois que... Ah, bon, on le voit. Oui, non, c'est bon, c'est bon. J'allais dire, dire une bêtise. Et Alménia, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire
1: Rien okay. du tout. Encore une fois, c'est un nom. Ok. Euh, <rire> ça n'a pas de sens particulier. À la base, Alménia, euh, Martin va bon, encore en apprendre parce que Alménia, à la base, c'est un, c'est un, une ville que j'ai créée euh, pour un pour un scénario en one shot, c'est-à-dire qu'il se fait une seule fois. Euh, pour euh, mes potes pour faire un scénario d'enquête j'avais dessiné en fait l'intégralité de la ville sur 6 pages c'était d'ailleurs un très très long dessin Attention, sur 6 euh... pages 4 ouais ah oui ben, la ville elle fait euh, elle fait 300 000 habitants donc il fallait et j'ai fait chaque maison et
2: avec avec les, les talents de dessin de Louis
1: ça doit être vraiment un chef d'oeuvre oui je ne sais pas dessiner du tout ah, pour le <rire> Moi
0: j'étais ultra premier degré Je me suis dit ah ok d'accord 6 pages De dessins <rire> de ville médiévale ça doit être trop cool et tout. <rire> Ah non c'est un schéma C'est un schéma ah. Mais, euh, mais j'avais tout
1: fait euh, J'avais employé une règle pour faire les maisons J'étais vraiment se déterre. Et euh, mais tu, tu l'as encore Je l'ai quelque part Mais ça fait un an que je la cherche <rire> Et, euh, et euh, voilà, c'est parti genre dans l'oubli pendant au moins un an. Et après, dès qu'on était sur Reims, euh, sur Reims, et que je réfléchissais dans quel univers je pourrais faire la première vraie grosse campagne, euh, et ben, je me suis dit on peut reprendre cette ville-là et créer un univers tout autour. Et ça vient de là, en fait. Pendant, euh, pendant l'intégralité de mes cours de... C'est quoi euh, C'est M1, je crois C'était les cours de pendant les sans doute, de M1 ou à dire.
2: Compta, compta de gestion.
1: tous <rire> les cours. Euh, Dans tous les cours, en fait, euh, j'écrivais, <rire> j'écrivais genre toute, toute l'histoire, toute, toute la campagne, tout l'univers qui est autour, etc. Et je me suis, euh, je suis arrivé avec un énorme contenu au final pour, euh, pour faire la campagne. Et euh, dès qu'on a lancé euh, l'entreprise, on s'est dit bah, c'est le projet sur lequel j'ai le plus de contenu. Donc, euh, donc on peut commencer là-dessus. Et ça s'appelle Alménia justement, parce qu'à la base, dans cet univers, il n'y avait que la ville d'Alménia. Et, euh, et tout le reste a été créé après coup.
0: Ok. Donc, euh, ouais, pas de signification précise. Mais en vrai, je pense que, tu sais, j'avais un peu peur, je me suis dit, ok, sans préparer mes questions et tout, je vais atteindre l'heure difficilement. Je t'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire Alménia Tu m'as donné une réponse ultra complète. Ça me va totalement, on va atteindre une heure euh, très facilement. Euh, ben, j bien... dans...
1: et donc <rire> <'il
0: y> a... <rire> pour en revenir <rire> euh, j'aimerais bien entendre, entendre euh, Martin oui. quels sont euh... et, et ben, du coup avant que je pose ma question est-ce qu'on peut savoir genre quelle quel a été votre euh... comment ça s'appelle ben, votre contribution mais euh, qui, qui fait quoi en gros euh,
2: c'est assez euh... ça, ça dépend des sujets euh, pour ce qui est de la la, cr la création de l'univers c'est à 80% Louis et moi qui ai mis peut-être 10 ou peut-être 20, max 20% de petites touches, genre en disant à Louis, euh, tiens, euh, ce serait cool. Par exemple, un truc que j'ai fait, serait, je, voilà, il a, il a, au début dans l'univers, il y avait des elfes et euh, j'ai dit à Louis, euh, c'est un univers de fantaisie et un truc que je trouve dommage dans la fantaisie, c'est que euh, c'est la fantaisie, la caractéristique principale de cet univers, c'est l'imagination et on reprend toujours les 20 mêmes créatures et donc on est parti dans tout un... Un, un voyage de création de, 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 de races et de, de, de créatures qui n'existaient pas et qui n'existent nulle part ailleurs et, euh, et voilà c'est une idée que j'ai eue et que, qui a beaucoup innové mais l'univers sur la création de l'univers c'est Louis après sur tout ce qui est de la gestion de l'entreprise on est à peu près sur du 50-50 euh, euh, en fonction eh, de ça fait la
1: com et moi je fais ça. tout le côté tout le reste, de, tout le reste du pro okay.
2: c'est ouais, à je je peu vois. près l'idée et sur euh, la
1: rédaction, je dirais 60-40, non même 50-50. Euh... C'est du
2: 50-50. Euh, voilà, moi j'ai j'ai beaucoup de faits de mise en forme, c'est-à-dire que Louis m'a envoyé des tonnes de tableaux en disant, euh, voilà, euh, ou des, des, Tiens, des, phrases ça, je... écrite, des phrases à moitié écrites, des phrases à moitié écrites en détaillant <rire> l'univers du du, 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 du l'univers de l'univers entre fait, guillemets, l'univers. Et moi, j'ai tout réécrit en pour que ce soit pour que ce soit bien.
0: Ok. Ok. Mais en et vrai, je, je pense que vous devez. Enfin, pour vous connaître un peu, je pense que vous devez pas mal travailler à deux parce que euh, mmh. j'ai l'impression que toi, Martin, tu es plus cadré, enfin, genre, tu arrives mieux à ranger les choses alors que mmh. Louis, je le connais, qui va être très expansif à mettre des détails, des euh, plans d'explication, des oui, chiffres, des tableaux, des matrices. Euh, ouais. oui. Je vois une
2: question dans le chat sur sessions euh, sessions brainstorming. Je euh, t'ai peut-être filé deux, trois élus euh, avec le, mettant en scène euh, ces créatures, peut-être pour le montrer euh, au euh, euh, oui, chat. Oui, oui, attends. Parce qu'on s'est bien amusé, les, les, les rocailles, les criminels. C'est des choses créatures qui sont
1: vraiment, vraiment amusantes. C'est ça, on a vraiment fait deux, deux sessions, en fait, de jour, deux jours de travail, où on discutait de créatures. Après, on a, euh, on a aussi employé notre fameux conseil, hein, notre, le grand conseil créatif de la firme WinCorp, dont je ne doute pas que certains membres sont par ici. Et euh,
0: et Qu'est-ce que euh... c'est qu -ce que un conseil créatif C'est nos amis
1: sais. qui nous aident. <rire> c'est euh, globalement, c'est juste euh, dès que dès quelqu'un euh, quelqu un, euh, a une idée euh, qu'on peut, qu peut vraiment employer, euh, employer dans le jeu, et ben on le met tout simplement. C'est-à-dire il euh, y a certains monstres qui, euh, qui euh, il y, a, euh, il y a Thibaut, Thibaut Bondisien qui en a créé pas mal. Je crois que c'est lui qui a l'origine de pas mal de monstres de mémoire. Après, euh, Dans le il y a chat, on me dit
0: qu'on est payé en cookies.
2: C'est tout, tout à fait. Le à tout tout fait, à fait à euh, toutes les idées originales que j'ai eues pour le moment ont été notées sur un cookie, sur un, sur un fichier à moi. Oui, et euh,
1: oui. <rire> et euh, non, pas sur un cookie. <rire> on a tout noté sur un cookie.
2: <rire> Mais euh, voilà, j'ai j'ai euh, ça et là du coup l'illustration qu'on a actuellement c'est un, une vouivre euh, qui est absolument superbe et, euh, et euh, je crois que ça s'appelle un mirage l'oiseau c'est un oiseau élémentaire un de, de sable je crois ou de feu je sais ouais, qui,
1: euh, pour la référence les oiseaux élémentaires c'est une référence à la mythologie inca si je ne m'abuse non pas inca, euh, iroquoise euh, qui, euh, qui croyait dans des grands oiseaux élémentaires ouais beaucoup de références historiques dans le jeu de rôle. Vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. Ok, ok, bah c'est
2: cool. Euh, voilà. Et, euh, et euh, par rapport à ta question, autre... la question de qui fait quoi on y a répondu, tu je... as une autre question avant, je ouais. me en
0: rappelle Enfin, ouais, ouais, qui est a, qui a arrivée. Euh, quelles sont, toi, Martin, tes inspirations euh, Moi, mes inspirations pour écrire... Alors, euh, en fait, bah, comme
2: j'ai re... en fait, repris l'univers, un univers qui existait déjà, qui était celui de Louis, donc en fait euh, pour écrire euh, sur l'univers, pour inventer des, des choses, c'était vraiment euh, euh, bah, les inspirations de Louis, et un des grands points communs de cet univers, c'est euh, l'adaptation dans un univers de fantaisie de choses qui existent déjà. Par exemple, je me suis inspiré de, pour un, un détail dans une ville, un détail géographique, je me suis dit tiens, si on crée euh, un, un truc qui ressemble au Palais des plantes à Paris, mais dans un univers de fantaisie, c'est pour donner un exemple. <rire> Okay, je euh, sinon, euh, ouais, vraiment en termes d'inspiration, euh, de, de qu'est-ce qui existe déjà qui m'inspire, euh, euh, c'est ça. Sinon, euh, quand j'ai manque d'inspiration, il y, y a deux, trois musiques clés qui sont des musiques qui m'inspirent et que j'écoute avant, et puis après, je pars tout seul sur trois heures d'écriture. Ah oui, les, les musiques peuvent t'aider à, à t'inspirer Ouais. Il euh, y en a celle qui marche le plus. Je vais, je vais envoyer le lien dans le chat. C'est, euh, elle s'appelle euh, Cassandra. Non, 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 donc, non, non le, problème, le, pas le, mépa,
0: le mépa que, ah, euh, Mets pas, le fait pas parce que, ouais, en fait, c'est ah, que les modérateurs oui. qui peuvent envoyer des liens dans le ah chat. Sinon, bon, euh... bah, je te l'envoie. Comme, je suppose que es modérateur <rire> de, oui, ta, oui. de ta, de ta propre. <rire> Moi, je, chaîne <rire> <rire> bon, as bien fait de le dire avant parce que ça m'est arrivé une ouais. fois de pendant un podcast quelqu'un qui a mis un genre en plus t'es un pote de l'inviter. Euh, qui a mis voilà. un lien dans le chat et il s'est fait ban 10 minutes. <rire> <Je
2: sais pas. rire> donc oui. Je t'ai envoyé euh, cette musique. Elle, quand je l'écoute, euh, celle-là, euh, je, je pars, je pars direct très très loin de de cet univers et donc euh, pour écrire, c'est vachement
0: pratique. Ok ok. Moi, moi aussi, j'ai des j'ai des musiques qui vont, je dis pas qu'ils vont m'inspirer, mais tu sais qu'ils vont me mettre dans le dans. Le... Allez dire le mindset. Mood. Non, mais je déteste utiliser des anglicismes alors que les mots euh, les mots en France existent, tu vois dans le bon état d'esprit pour écrire dans le bon état d'esprit pour être productif mais euh, je t'avoue que sais pas comment dire, je dirais pas que ce, euh, elles sont ma source d'inspiration tu vois c'est intéressant ce que tu dis mm. et toi Louis du coup euh, attends je, je reviens vers toi juste après il me vient une question pour Martin sinon je vais la perdre est-ce que ça n'a pas été difficile euh, de créer sur un, un univers où t'étais pas là à l'origine
2: eh bien, étonnamment, euh, ça a été beaucoup plus simple, parce okay. que le fait d'avoir déjà une base a permis d'enlever tout syndrome de la page blanche. Je savais déjà ce que je devais écrire, et je savais déjà ce que je devais modifier et, et ajuster, comment je devais l'écrire. Et en fait, en fait, toute la partie, euh, j'allais dire entre guillemets créative, mais c'est pas le bon mot, mais... Euh, toute la partie d'imagination elle était en partie déjà faite et quand on imaginait, imaginait c'était toujours avec lui, on était deux donc dès qu'il y en avait un qui n'avait pas d'idée il y avait l'autre qui pouvait reprendre, reprendre des idées, donc en fait c'était plus simple parce que bah, je savais d'où je partais donc je savais où je pouvais aller beaucoup plus,
0: beaucoup plus facilement D'accord, tu, tu penses que ça aurait été compliqué de, pour, pour toi personnellement de partir de zéro Bah Pour le coup, euh, de partir de zéro j'ai déjà
2: fait sur mon projet de livre euh, et euh, bah le, le point sur lequel euh, mon mon, livre, mon projet de livre pêche le plus, c'est l'univers qui est pas assez complet pour euh, le type de livre que j'écris, quoi. Donc euh, euh, écrire de zéro, euh, imaginer de zéro, c'est vraiment la partie la plus difficile de d'écrire de la fantaisie pour moi. D'accord. Le pire étant d'imaginer des noms. Ça, j'ai vraiment du ah vraiment ouais dû mal. ouais c'est
0: okay. moi je t'avoue les Enfin, du coup, parce que je suis écrivain aussi, je me fais de, l je me fais de la promo pour votre podcast et c'est bon de se li Son livre est bien. Allez, -y. merci, merci, c'est trop gentil. <rire> euh, mais par contre, <rire> les noms, tu vois, c'est pas un truc sur lequel je galère. Je vais un peu galérer par exemple sur, je sais pas, l'aspect physique, sur ses caractères, euh, ses caractéristiques, son, son comportement et tout, pour qu'il soit assez différent des autres, mais qu'il soit pas cliché non plus. C'est un truc sur lequel je vais avoir du mal. Mais par contre, en fait, dès que j'ai tout ça, son nom, il me vient mais comme une évidence, tu vois, comme si c'était une personne que j'avais toujours connue. Je suis d'accord avec
1: Ryan pour le coup. T'as de la chance.
2: Moi, euh, moi, parfois, je dois, je dois écrire toutes les lettres de l'alphabet sur un papier et et et, et prendre avec et, et prendre avec mon doigt, je fais alors euh, B E, je, je fais des tests comme ça euh, et euh... et je peux passer une heure sur un nom.
0: Ça, ça... Attends, mais je te, je, te, je te disais une bêtise. En fait, ça m'arrive pour les noms de personnages, mais en revanche, les noms de lieux, euh, là oui, je fais un peu comme toi. Je prends des syllabes, des sonorités, des trucs, je fais des patchworks, je fais des recettes, je touille et je vois ce que ça donne. Tu vois. Je pense que
1: tous les auteurs de fantasy font exactement comme ça pour les noms de lieux. Oui, <rire> je...
0: Parce qu'effectivement, faire
2: un truc qui s'appelle... Euh, voilà, prendre deux noms qui existent déjà et les mettre, euh, les mettre ensemble comme Hurlevent, ce genre de choses, bon, c'est sympa, mais ça a déjà été trop fait, quoi. Mm.
0: Oui, mais enfin, oui, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Euh, et Louis, du coup, un... la question initiale, quelles sont tes inspirations pour euh, le monde Top
1: 1, l'histoire.
0: Top 2, je dirais. Euh... L'histoire, euh, l'histoire, la... avec un grand H, comme on dit. Euh... L'histoire avec un grand H. Ok. Euh,
1: C'est-à-dire, il y a beaucoup de nations que de... j'imagine. Comment c'est Je prends peut plusieurs empires qui ont réellement existé que je mets en un et que je mets dans des contextes différents. Euh, par exemple, l'une des, euh, des, euh, des, euh, des... même la nation la plus puissante d'Alménia, qui est l'Empire du Dolès, c'est euh, un mélange, je dirais, de si euh, les Mamelouks, les Berbères, avaient fait ensemble un empire à un moment où ils auraient pu prendre l'ascendant sur le reste du monde. Ok. Il euh, y a... Euh, je... Il y a euh, pas mal, je pense, euh, dans l'Empire. Euh... Après, il y, y a plein de trucs qui, euh, qui me viennent. Colégone, euh, où là c'est plus, euh, plus euh, des références à l'Empire malien. Euh, euh, toutes les, euh, tout ce qui se passe dans l'est du Lendolin, euh, j'emploie je, des noms propres, l'Endolin, c'est un continent d'Alménia. C'est euh, euh, la vision en fait de, de l'Orient qu'avait euh, l'Occident avant les invasions barbares. Euh, euh, l'ouest le, du Lendoline ça ressemble son système de gestion ressemble d'une certaine manière à l'Empire romain mais dans un contexte plus
0: médiéval que attends, attends, oui on va se regarder <rire> un peu des sources d'inspiration <rire> du coup il y a l'histoire et après il y a genre... l'histoire après si tu veux tu pourras rentrer plus en détail mais je sentais que t'allais te perdre dans euh... c'est vrai ah, mais était <rire> parti pour faire l'ensemble de l'histoire ah, j'allais hein.
1: faire tous les, les pays mais bien qu'il y en a certains où j'aurais bloqué <rire> parce que le Dertan là c'est pas faudrait... je ne suis pas inspiré d'un pays en particulier et euh, ma deuxième source d'inspiration je dirais je euh... dirais Beaucoup de, euh, beaucoup de parties de jeux de rôle que j'ai vécues en tant que, okay. que joueur, que ce soit euh, soit en tant que joueur, soit en tant que viewer. Je regarde énormément aussi de séries de jeux de rôle. Je pense à Game of Thrones. Je pense à Tales of Pip. Euh, je pense à Aventure. Euh, Les Alliés de Cthulhu aussi que j'ai regardé bon, dans un univers tellement différent. Euh, et euh, tout ça, ça m'a pas mal inspiré. Euh, pas mal aussi de classiques de la fantasy, bien que je pense que les classiques de la fantasy m'inspiraient beaucoup dans mes premiers univers, mais moins dans les plus récents. C'est-à-dire, dans l'univers de Fierroïd, justement, il était très inspiré d'un Game of Thrones slash Seigneur des Anneaux. Je pense qu'Alménien, beaucoup moins. Ouais. Euh, je... Tout comme Martin, je vais être aussi d'accord sur, la... sur le fait que la musique m'inspire pas mal. Euh, mais ça me met euh, plus dans l'état d'esprit. Je pense que c'est plus que ça me met dans le bon état d'esprit pour créer que ça m'inspire directement.
0: D'accord. Et, euh, Et tu parlais, euh... tu parlais de l'histoire. Est-ce que ça te demande du, du temps au niveau de comment dire en, en travail de recherche Est-ce que ça te demande beaucoup de temps
1: euh, ben, euh, pas énormément parce que soit je me base sur des choses que je connais déjà et euh, les rafos où je me base sur des choses que je maîtrise moins, euh, je vais euh, juste chercher des informations de base parce qu'après il faut que je les retravaille dans mon univers et que je les insère dans mon univers et donc on s'éloigne pas mal en fait de l'histoire réelle Et vite, c'est vraiment pour les bases culturelles que je des, des différentes nations que je m'inspire beaucoup de beaucoup de l'histoire.
0: Tu prends les, les grands axes, quoi. tu vas pas prendre euh, l'anecdote de Napoléon quand il avait 8 ans. Euh...
1: Exact, exactement, et vraiment plus de la culture, c'est-à-dire je me base euh, pas du tout sur les faits historiques, par contre je me base vraiment sur les différentes cultures.
0: Ok, ok je vois. Euh... Bah, du coup, là je pense que tu vas pouvoir un peu plus euh, te sentir libre, est-ce que tu peux nous raconter rapidement je précise rapidement, un peu, peu ah. succinctement, l'histoire d'Alménia, euh, qu'est-ce qui se passe euh... À partir de quelle époque ah, <rire> ah, C'est compliqué, c'est compliqué. Disons que j'ai 8 millions d'histoires, si tu
1: veux, donc euh, dis-moi où je commence. Louis commence au début de l'Âge des Aventuriers. Oui, je vais commencer au début de l'Âge des Aventuriers. Ah,
0: euh... je, je, vraiment, je me suis dit, celle-là, c'est la question facile. Celle-là, c'est la question <rire> qu'à tout... Euh, euh, non, je oui, suis mais... obligé de commencer un peu avant. Bah, attends, euh... je vais te mettre un peu de contexte. Euh, Mets-toi à la place de quelqu'un qui vient de recevoir votre, euh, votre livre. Euh, il va commencer le scénario 1, genre euh, l'initiation du début du début. Il s'est passé quoi Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, tu vois
1: Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir Il y a à peu près euh, entre 3000 et 1000 ans avant l'époque, il y a eu un âge qu'on appelle l'âge arcadique. Arcanique, c'était qu'il y avait énormément de magie et tous les grands magiciens se faisaient une sorte de petite ville dans leur coin et s'affrontaient les uns les autres pour des questions de puissance magique, tout simplement. Euh, cet âge arcanique a fini par tomber suite à une guerre opposant deux blocs. Je sais, vraiment, je, <rire> je synthétise beaucoup. Alléluia. Ah, et euh, après, euh, après ces guerres, donc, il y a eu des, pr des prémices d'union entre les peuples pour finalement arriver à différentes alliances et différentes créations d'empires un peu partout dans le monde. Dans l'Empire du Lendoline, euh, là où l'âge arcanique avait été le plus présent, c'est trois villes qui ont pris la domination, Foltrap, Malkana et la capitale, Almenia. Euh, à partir d'à peu près 700-800 ans après… Il y a des individus qui ont commencé à partir, euh, explorer en fait les anciennes ruines de l'âge arcanique, qui ont été un peu redécouvertes à cette époque. Euh, sauf que il y a un groupe d'aventuriers qui a vraiment super bien réussi, qui ont fait beaucoup d'argent, beaucoup de réputation. Ça a poussé beaucoup de gens en fait à partir pour pour aller voir là, pour aller prendre en fait leur part du gâteau, et de, des revenus et de l'aventure, sauf que ça a causé beaucoup de morts, parce que les terres arcaniques sont extrêmement dangereuses. Euh, parce qu'il y, y a énormément de sectes qui vénèrent encore les anciens magiciens qui, euh, qui géraient les lieux, il y a beaucoup de bandits indépendants, et les terres sont complètement inconnues. Les anciennes terres arcaniques ont été perdues avec le temps. Et euh, c'est pour ça que l'empereur d'Alménia et euh, le chef du groupe d'aventuriers, euh, qui a très bien réussi, ont décidé de fonder ensemble une guilde des aventuriers pour, euh, pour gérer justement tous les gens qui partent à l'aventure et éviter qu'on se retrouve avec euh, des milliers de morts par an à cause de ça. Et l'histoire se passe euh, 70 ans après cet événement. Il y a euh, à peu près une génération d'aventuriers tous les 15-20 ans, ça dépend. C'est censé être fixe, mais au final, c'est jamais fixe. Euh, et, euh, et euh, ça se passe donc euh, même 100 ans je crois après la création de la guilde il faudrait que je reparte dans mes, dans mes notes et euh, 50 ans après euh, l'âge d'or des aventuriers où un groupe d'aventuriers euh, ou plusieurs groupes d'aventuriers ont réussi à atteindre une très très grande notoriété qui à présent c'est ce groupe là qui gère euh, les guildes des aventuriers et donc euh, là les joueurs du jeu vont incarner la nouvelle génération d'aventuriers euh, qui arrive ok Ok.
2: Et bravo Louis pour ton effort de, de résumer. <rire> oui, moi je, qui connais un peu l'univers, j'ai très très mal. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Je, je, oui, allez, allez Louis, euh, je... mieux que toi et hurle un peu.
0: Je, je sais que pour le, le chat, ça a pu vous paraître long, mais bon, je connais pas tout l'univers, mais connaissant Louis, je sais qu'il a grave raccourci euh, ce qu'il voulait dire.
1: Ouais.
0: Mais voilà. Euh, Attends, ouais,
1: j'ai bon. sauté, sauté de dosage. <rire>
0: Euh, ouais, enfin, je, je sais que vous allez faire des, des vidéos liées à votre euh, à votre univers, mais enfin, ouais, si, si je peux te donner un conseil, parce que du coup, c'est s'appelle un, un exercice que j'ai dû faire moi pour mon livre. Euh, faut réussir. À... Bon, je trouve que tu l'as assez bien fait là, donc euh, garde cette présentation en tête. Mais euh, ouais, des fois, j'en faut réussir à à, à dire, genre tu sais, comme me dit, ouais, ton livre, de quoi ça parle Alors. Assis-toi cinq minutes. <rire> c'est genre, faut juste dire, il bah, y a machin et machine, voilà, elles font ça, et puis pouf, voilà, l'histoire est con.
2: Surtout, dans un livre de jeux de rôle, il euh, n'y a pas trois personnages principaux. Toi, dans ton livre, par exemple, tu as, as deux personnages principaux. Oui, oui euh, Dans un vrai, livre de jeux de rôle, euh, les personnages principaux, c'est ceux qui gèrent l'univers, donc tu en as peut-être une bonne 20, 30.
0: Donc, oui, tout de suite, si on doit, dire, si on doit parler de chacun. Euh, c'est tout de suite très compliqué. Oui, tout, tout de suite, effectivement, c'est un, euh, un peu plus difficile. Euh, bah, on en parlait au début, vous, vous avez lancé une campagne de financement participatif qui est, qui est toujours en cours. Euh, oui. Comment est-ce que vous l'avez préparé euh,
2: Comment est-ce qu'on l'a préparé euh, On a reçu beaucoup de conseils. Alors déjà, on est à l'incubateur de, de Neoma, donc okay. ils nous ont donné okay, beaucoup cool. de conseils pour l'aider, pour... Voilà pour, pour à quel moment il fallait le faire, à quel moment il fallait lancer tel truc, etc. Euh, après, sur la campagne, euh, je suis en train de chercher ce que j'ai à dire, donc je vais laisser Louis continuer parce qu'il a eu le temps de réfléchir.
1: <rire> Tout à fait, euh, bien que c'est plus Martin que moi.
0: Il se donne. Euh, il, se, merde, comment on dit il se passe ah, ça... le relais, c'est beau. Ça, ça fait des passes décisives. On est une équipe.
1: <rire> c'est ça. Et, euh, et euh, euh, pour toute la partie en fait préparation de la campagne, c'est plus Martin que moi pour le coup. Ok. Ok. Euh, euh, parce que Martin, c'est lui qui s'occupe de toute la partie com et donc la campagne, c'est beaucoup de com. Oui, euh, euh, le, tous les textes de base, c'est Martin qui les a écrits. Euh, après, euh, j'ai beaucoup relu derrière. J'ai aussi, euh, aussi ma mère qui m'aide pas mal à la relecture.
0: Euh, vu qu'elle sur, euh, et, attends, et sur, sur, le, ça sur le contenu du jeu de rôle ou sur euh, la campagne non, pas sur,
1: le, sur, la, sur vraiment sur la présentation de la campagne
0: d'accord ok ok et euh, et,
1: euh, et tous les tous les visuels de communication c'est Martin qui s'en est chargé et euh, et on s'y est pris pas mal pas mal en amont oh. donc notre on en fait notre temps,
2: notre euh, on s'est pris oui, mais... à fond. À fond, on s'est mis un mois avant, en fait. Et okay. on avait fini euh, une semaine avant de, de tout mettre, euh, ouais, avant de tout mettre en place. mettre jours avant. Voilà, c'est ça.
0: Euh... Ouais, c'est l'idée. Ok. Et est-ce que vous. Bon, je suppose que non, mais est-ce que vous vous attendiez à... à réussir à réussir la campagne en moins de 24 heures
1: Pas en moins de 24 heures Moins de 24 heures, heures non. Ok. Non. Euh, après, il y a beaucoup de gens qui nous ont vraiment, vraiment beaucoup aidés. Euh, J'ai euh, ai beaucoup, euh, beaucoup d'amis qui s'y sont vraiment beaucoup investis et je leur ai remercié encore une fois du fond du cœur. qu'ils ont vraiment été à fond. Euh, la famille aussi qui a, qui a beaucoup aidé et euh, et, euh, et pas mal de gens qui, euh, qui, nous ont, qui nous ont suivis euh, suite à nos campagnes de com avant qui nous, ont, qui nous ont, qui nous ont, qui nous ont fait confiance dans le projet. Donc, on est super content que ça, que ça ait marché aussi vite en fait. Ça. Non, maintenant, euh, maintenant, notre objectif, euh, ce serait idéalement d'atteindre les 200% et pourquoi pas les 10 000. Ça nous, ça nous permettrait tout simplement d'ajouter pas mal de contenu et, euh, et, euh, et d'avoir une grosse base de trésorerie pour le prochain. Ça, euh, petit point argent, on ne se paye pas du tout. Ah oui OK. Bon, non, non. non on fait, là, on, vraiment, on, tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit dans les projets d'après. Après, peut-être sur du long terme, on va essayer de se payer. Ce serait bien de réussir à en vivre avec le travail que ça demande. Mais euh, pour le moment, du... c'est vraiment pas notre but de se payer. Même si, même si d'un coup, le jeu de rôle, il génère, je sais pas, 30 000 euros, on remettra tout dans les pro... dans les projets d'après, quand même.
0: Ok. okay. Euh, bah, est... je... euh, vas-y, vas-y, Martin, pardon.
2: Vas L'objectif, pour le moment, c'est vraiment de développer des jeux de rôle et de, de entre guillemets de décoller euh, d'un point de vue de la notoriété. Et... Euh... Et après, euh, à long terme, on, à, à moyen terme, on va dire, on, on envisagera d'en vivre plus, plus simplement. Mais, euh, mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de. de le, là, on se concentre vraiment sur la création de des deux, trois premiers jeux de rôle, et on verra après pour pour, le, pour la suite.
0: D'accord, mais euh, je vous avoue, je me suis dit, ben, ils l'ont réussi en 24 heures. Euh, là, vous êtes à 120% Je pensais que vous alliez garder une part, une part pour oh. vous quand même.
1: Euh, ben oui, mais non. On a, investi... est... Non, on, est... on a plus de 120 je
0: crois, bientôt, 150 bah, non, Pardon, pardon ça, avait... ça, ça monte à une vitesse vertigineuse.
2: <rire> Il manque 92 euros, donc si quelqu'un veut se <rire> faire plaisir avec une superbe illustration, vous voyez les illustrations que vous voyez depuis le début, et ben vous pouvez vous les commander. Et on passera les 6000 avec ça, donc n'hésitez pas. Ok, ok, ok. C'était l'instant pub.
0: Non, mais... <rire> <C 'est... rire> Le podcast ah, est la ça. Hein. Je, je me suis dit vraiment, genre, là, ils ont leur, leur campagne de financement participatif. Euh, J'ai jamais eu de créateur de jeux de rôle sur le podcast. Euh, vous êtes des potes. c'était <rire> <voilà>. les, <astres, rire> les astres étaient alignés, quoi. <rire> <rire> C'est euh, bah, une question, du coup, plus pour euh, Louis, parce que bah, je n'avais pas le découpage de, de votre travail avant de, de prévenir mes questions. Euh, mais qu'est-ce qui est difficile quand on crée un univers
1: alors, <rire> préparez vos cartes. En trois points. <rire> en trois points. Déjà, le premier point, c'est que j'en non, suis non, pas mais non, mon mais coup je, Par contre,
0: je, je rigole, hein, mais quand je dis trois points, je <rire> <tu, tu, tu rire> peux détendre un peu, mais t'inquiète. Pardon, Je disais... suis
1: vraiment pas J'en suis pas du tout mon coup d'essai.
0: Okay. Depuis en fait que je suis au
1: collège, je crée des univers. À la base, j'écrivais des romans voilà, et j'avais énormément d'idées de concepts, d'univers, d'histoires, etc. Mais euh, j'étais, je suis vraiment. Euh, C'est pour ça que j'ai mis ça dans la description, je crois, de notre Twitter. Je suis un créatif alternatif. C'est-à-dire que j'ai une idée. Pendant une semaine, je vais écrire 15-20 pages sur un projet. La semaine d'après, je vais dire Non, en fait, j'ai une autre idée. Et je vais réécrire 15-20 pages sur un autre projet. Et euh, j'ai fait ça en fait tout mon lycée. C'est-à-dire que euh, j'ai écrit entre, je dirais, mes 13 et mes 19 ans. Euh, le nombre exact, je l'ai oublié, mais entre 60 et 70 débuts de livres. Et je n'en ai fini qu'un.
0: D'accord. Que, que tu as, et que donc, as, euh, que as publié que as... Non, non, je
1: l'ai pas publié. Je l'avais écrit avec un ami. Et on l'avait écrit à y mains. Et c'était vraiment pour nous faire plaisir. Hein. Okay, Martin l'a lu. Il est trop bien.
2: Il trop n'y avait pas okay. eu Alors, en fait, si tu veux, ce projet, ce livre, c'est un très bon livre. À, à quelques 2-3 détails près dans le scénario, ça ferait un super roman pour adolescents. Vraiment. Euh, ah ouais, ok. il y a du drama il y a des personnages qui sont bien écrits on sent que c'est écrit par un adolescent mais <rire> vraiment si Louise décidait de le retravailler c'est publiable vraiment
0: okay. Okay, okay, et, et ça, ferait moi, la, ça ferait une super série
2: ça ferait une super série je sais pas si tu vois les, voilà, les Percy Jackson des romans pour ados bah, c'est vraiment dans, dans ce genre de livre que ça pourrait faire
0: Ok, okay moi,
2: moi, moi je suis vraiment fan du livre j'ai vraiment bien aimé Okay. Et on a okay. vu un projet avec lui d'écrire. D'ailleurs, qu'on a toujours et qu'il faudra qu'on fasse un de ces jours d'écrire à quatre mains un livre. Mais là, avec nos compétences d'écriture de maintenant, donc avec le, voilà, le, le fait qu'on, qu'on, qu a beaucoup plus lu, qu'on sait à peu près écrire et qu'on n'a plus le côté euh, adolescent qui entre en compte et qui, et qui fait des choses un peu moins qualitatives.
0: Ouais. Mais je... Je... Après, bon. Là, je ne fais pas le talent. Hein. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, mais... oui,
2: bien sûr, mais. Oui, oui. Euh...
0: Mais euh... Euh, moi, quand je me relis des trucs que j'écris il y a 16 ans, mais qu'est-ce que j'écrivais mal C'est incroyable. Ah oui, ah non, non, mais, attends, mais tu sais quoi je, je, je vais te raconter un truc. Moi, pour mon livre, euh, bah, c'était mon premier vrai écrit, tu vois. Euh, bah, J'ai progressé en l'écrivant, mais c'est dans... dans le sens où mon premier chapitre est moins bien que ma fin. Ouais. Et vraiment, genre, euh, quand je suis passé à la relecture, j'étais... Ah ouais ah, on part de là, d'accord, ok, allez, c'est parti, on va corriger. Ouais. Hein <rire> Et bon, j'ai un ami qui m'a dit que ça se voyait encore que même, même si, si j'avais recorrigé mon livre pour que le niveau soit homogène, il m'a quand même dit qu'il trouvait que le début était moins bien que, que la fin. Mmh. Bon, ça fait trop longtemps
2: euh, que je l'ai pas lu pour, pour m'en rappeler. Pour...
0: J'ai envie de dire, heureusement, tu sais que ça fait crescendo, Tu imagines si oui, le niveau vrai, genre, <rire> descend pendant que tu le lis euh, mais, pour mais... le
1: coup euh, le seul que j'ai fini moi je dirais que c'est plus par parabolique c'est à dire que je pense que le mieux c'est le cœur du livre c'est le milieu je pense Martin je sais pas ce que t'en penses mais la fin je trouve que ça descend un peu Attends,
0: tu, et parles le début, de, tu parles de mon livre ou du tien tu m'as perdu
1: du mien là du mien ok ok
2: ouais, mais il, est pas, il est pas fini surtout ton livre ouais. il est fini mais c'est un cliffhanger donc ça, ça compte pas
1: oui <rire> à l'époque on trouvait ça super cool de finir sur des cliffhangers bah, <rire> mon, mon, mon tome 1 se
0: finit sur une fin ouverte hein, aussi euh... <rire>
1: C'est pas, pas un cliffhanger.
2: C'est-à-dire, ouais, il faudrait avoir le livre entre les mains pour en parler, on fera peut-être ça sur un podcast créatif.
0: Peut-être, peut-être. Est-ce euh, que peut vous trouvez qu'il y, euh, y a une différence Enfin, oui, il y en a une, mais euh, quelle est selon vous, la, la, comment les différentes approches que vous avez quand vous écrivez de, de la création d'univers ou euh, une histoire narrative
1: leur rien à voir. Euh, la création ouais. d'univers, tu commences par l'univers, la création narrative, tu commences par l'histoire et après tu réfléchis à l'univers dans lequel va se passer l'histoire. Ouais. Ok. La première réponse que j'ai fait courte.
0: Oui. <rire> c'est pour ça que je, je n'ai rien dit, je t'ai laissé parler si tu avais besoin d'espace ou quoi. Euh, mais en vrai, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai vraiment fait l'inverse, moi, pour, pour mes livres. Vraiment pour les livres,
1: tu as d'abord fait
0: l'univers Oui, oui, j'ai d'abord créé tout l'univers et après, en fait, de base, j'avais pas pour but d'écrire un livre, hein. j'ai juste euh, écrit tout un univers. Et je me suis dit, mais c'est dommage parce que j'ai créé tout un truc, je le trouve trop cool, mais il se passe rien dedans. <rire> tu vois, le monde était un, <rire> peu, un peu figé. Je me suis dit, ben bah, vas-y, euh, je vais raconter une histoire, une fille à part de là, et puis euh, voilà.
2: Et moi, pour le coup, alors c'est intéressant, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que l'idée de base. Ça part d'une idée que j'avais d'une bataille dans un, un univers, etc. Donc j'avais déjà le premier chapitre qui était une bataille, et puis j'ai brodé l'univers, puis l'histoire, puis l'univers, puis l'histoire autour euh, de ce qui s'ajoutait à chaque fois. Et donc en fait, euh, bah, parfois j'ai une idée de scénario qui va amener des, des idées d'univers de, et d'univers qui vont devons, devons être développés dans un chapitre et qui amènent du scénario. Donc en fait, je suis un peu. Peut-être pour ça que j'avance aussi lentement. Euh, c'est que ça avance en même temps en fait l'univers l'univers se développe au fur et à mesure que l'histoire se développe
0: ok ben oui oui c'est sûr euh, en, en travaillant comme ça sur plein de trucs en même temps
2: ce qui oblige généralement à réécrire le début, les, les premiers chapitres en mettant à jour euh, des points d'univers de, qui sont ajoutés avec le temps quoi.
0: oui oui c'est sûr euh, Louis j'aimerais revenir sur un point que tu as abordé tu disais que bon peut-être en, en exagérant que tu passer une semaine sur un univers, puis ensuite la semaine d'après sur un autre, puis ensuite sur un autre, sur un autre. Est-ce que ça te... Comment dire Ça te frustrait pas de délaisser des projets, de pas y revenir
1: Euh... Si, mais je me disais toujours à l'époque, moi bon, j'y reviendrai dans 10 ans. Mais, euh, mais au final, vu que, vu que j'ai écrit ça quand j'étais ado, maintenant je relis du concept, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était nul <rire> et, euh, et donc j'y reviens, reviens pas, j'y reviens pas, mais... Mais euh, avant, non, ça me dérangeait pas. J'aimais bien, en fait. Ce qui me plaisait, vraiment, c'était vrai, d'imaginer des histoires. Même si je ne les écrivais pas jusqu'au bout, moi, j'avais toute la trame narrative. Et c'est vraiment... Et euh, ce qui me passionnait, moi, c'était vraiment, en fait, la création des... Mais même, c'est ce que j'ai dans le jeu de rôle, c'est créer des personnages et mettre ces personnages dans une histoire. J'adore faire vivre des personnages. C'est ma passion.
0: D'accord, tu, oui. tu réfléchis assez peu en termes de... Euh, du, du coup, pour faire une petite parenthèse euh, de, de narratologie, il euh, y a des histoires qui sont dites euh, plot-driven, donc euh, euh, conduites par l'intrigue, et des, des histoires character-driven, qui sont euh, conduites par leur personnage. Et donc, toi, du coup, de ce que je comprends, tu écris plus euh, avec un personnage que tu vas intégrer à une intrigue plutôt que te dire, je veux raconter ça, euh, je mets qui dedans
1: Totalement. C'est-à-dire que même dans le jeu rôle en tant que joueur, euh, une histoire qui est drivée par l'intrigue et pas du tout par les personnages, je déteste ça. Mais vraiment, je ne passe pas un bon bonbon.
0: Bon. <rire> D'accord. Ok.
1: Moi, voilà, le plus important, c'est plus que l'histoire, c'est les personnages.
0: D'accord. D'accord. en tant que
1: joueur ou en tant qu'MJ. Le plus important, euh, le. le l'histoire est très importante évidemment dans, dès que tu es M.J. mais ce qui est important c'est les interactions que les personnages joueurs auront avec les personnages créés par le meneur de jeu et, euh, et comment les personnages vont ressentir ces interactions euh, c'est à dire que je pense je peux revenir à à, à avec Martin je pense qu'il y a beaucoup de personnages mémorables qui, dont ils se souviennent
2: mmh. et ce qui est intéressant en fait avec l'histoire c'est que enfin, l'univers va permettre certains types de personnages qu'on ne verrait pas ailleurs et, et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que euh, pour jouer un, un magicien qui est un magicien potentiellement très bon euh, mais qui ne maîtrise pas sa magie il faut un univers avec de la magie
0: oui oui oui, oui ça...
2: c'est ça, ça qui est intéressant c'est que l'univers et les autres personnages vont permettre des interactions de personnages qu'on n'aurait pas pu voir ailleurs euh, et c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant
0: d'accord et qu'est-ce qui t'a, bon, du coup, pas dans, pas dans la création pure, vu que t'es pas parti de zéro pour Alménia, mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce que t'as apporté à l'univers d'Alménia
2: euh, Moi, euh, qu'est-ce qui m'a plu L'idée de voir euh, petit à petit un, un univers prendre, euh, prendre euh, forme, à la fois dans son fond et dans sa forme, entre guillemets, parce que à la fois j'ai ajouté des choses sur le fond, euh, je sais pas, je pourrais pas dire exactement quelle... Euh, quel point d'univers j'ai créé exactement, j'en ai créé mais je ne me souviens pas exactement, mais de voir un peu plus le, le, la, le fond de l'univers se développer et en même temps de voir la force se développer, c'est-à-dire que de voir Louis m'envoyer des 15 pages de tableaux, de tableaux euh, sur Word et de lui renvoyer euh, 20 pages, de un peu des tableaux, mais beaucoup de textes bien mis en forme, etc. Et donc de voir en fait le, le, à la fois l'univers et en même temps le livre s'écrire.
0: D'accord. C'est une réponse très courte. oui, Je suis meilleur que Louis pour les réponses. Non, ça, ça me va, ça me va. Euh, Louis, il y a une question dans le chat. Est-ce que tu as une oui. tendance dans le genre de tes univers, par exemple Est-ce que tu imagines plus des univers dans un genre médiéval Absolument pas.
2: Il a, je dirais qu'il n'a pas de tendance dans ses univers, il a une tendance dans ses personnages. J'ai des tendances dans mes
1: personnages, mais pas dans mes univers. Mes univers, j'aime tout. Globalement, euh, tant que... Euh, tant que... Non, vraiment, je ne vois aucun, aucune période d'univers que je n'aime pas. Je crois que j'ai déjà masterisé de tout, que soit du futuriste proche, du futuriste lointain, du moderne, du, euh, du médiéval, du médiéval ancien, du steampunk, du cyberpunk. Moi, j'aime tout. Alors que pour, le,
2: pour le coup, ces personnages, je prends des, gens, des, gens, des personnes comme Alexandre Kersan ou Lucilote, les, les, les gens qui jouent avec lui, ils savent directement de qui je parle.
1: C'est ça, en fait, euh, j'ai une vingtaine de personnages qui sont vraiment mes personnages emblématiques et que les joueurs qui jouent souvent avec moi, j'ai juste à prendre une intonation de voix et un style de langage, ils savent exactement quel personnage ils ont en face d'eux.
0: Ok, ok, je vois. Ouais, t'as un peu en fait des... Comment dire euh, Dis-moi si je me trompe, si je dis des, des bêtises, hein, mais t'as un peu des archétypes de personnages que tu vas intégrer euh, plus ou moins dans, dans, tes, euh, dans tes créations, c'est ça
1: Oh, ça va même plus loin que des archétypes, c'est même pas des archétypes, c'est genre toujours les mêmes. Ah d'accord, ok. <rire> Après, évidemment, dans une histoire en général, une campagne de jeu de rôle, ça implique 50 personnages dans la création, etc., Important, des personnages secondaires, on monte à 300, 400. Attends, attends, mais, mais
0: même, j'ai écrit des campagnes de jeux de rôle, euh, j'avais pas mis 50 personnages. Pour... Ah,
1: après, c'est les campagnes
0: de jeux de rôle de Louis, c'est pas.
1: <rire> j'aime et... beaucoup, euh, beaucoup le drama, j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup les enquêtes, et ça demande toujours beaucoup de personnages, ces styles-là.
0: Ok, bah oui, 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 oui ouais, ok, je comprends mieux, ouais.
1: Et dans mes 50, j'ai toujours en fait les 20 m que je mets, parce que c'est mes persos préférés. J'aime bien les jouer, mes joueurs aiment bien les voir. Je les mets et après une trentaine que je crée uniquement pour euh, la campagne en question.
0: Attends mais du coup ça te fait 80 personnages à écrire euh, pour une oui. campagne Non, ah.
1: 50, 50, 20, après, 20 classiques que... et 30. Ah d'accord. Oui, oui, oui pardon, pardon
2: <rire> comme s'il y en a une vingtaine qui sont déjà créés forcément. Bah il met, il va juste à mettre le nom du personnage et c'est déjà quasiment la moitié du lore. De, de Ça de juste pas. en
1: fait, euh, mes 20 personnages de base, je les connais tellement que j'ai juste à les mettre dans l'univers. Je sais ce qu'ils font. Dans cet univers, j'ai pas besoin de, de détails pendant deux heures. Je les connais par cœur, ces personnages, comme si c'était moi-même. Donc, euh, je les connais c comme si c'était de très bons amis. Euh, donc, ça... ils ne demandent pas beaucoup de travail. C'est plus les 30 autres qui me demandent. Mais oui, une campagne de jeux de rôle, c'est au moins 100 pages de boulot, au moins.
2: Sur des grosses campagnes, effectivement. Après, c'est sur des campagnes où on a envie de se mettre à fond, d'avoir un univers riche autour, etc. On peut tout à fait imaginer une campagne de jeux de rôle où. Euh... Où, euh, bah, ça va être moins prise de tête. On va juste créer des donjons et euh, mettre des, des monstres qu'on a et se mettre dans un univers qu'on connaît. Comme ça, il n'y a pas de souci. Quoi,
0: ça, 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 ça c'est je trouve c'est un, un gros point fort du, du jeu de rôle. C'est que si tu veux vraiment pas te prendre la tête, tu peux. Euh, et si tu veux créer quatre cultes, euh, trois mythologies, six âges, faire <rire> tout ce que tu veux, tu peux aussi tout à fait. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé sur votre, euh, sur votre page Ulule. Vous avez mis hein, quelque chose comme euh, si tu es néophyte, ce jeu est fait pour toi. Si tu es euh, oui. intermédiaire, ce jeu est fait pour toi. Si tu es maître du jeu, ce jeu est fait pour toi. Vraiment, vrai. ça très bien. La, la, règle, la,
2: la règle principale euh, des, des règles de d'Almenia, c'est que euh, vous avez le droit de modifier des règles. Oui, ça euh, vous plaît. Euh, voilà, c'est ça. Si il y a une règle que vous estimez être pas trop compliquée, trop, 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 trop difficile, ou que vous avez envie de des règles, bah. On, va, on
1: peut rien vous dire, donc euh, allez-y, c'est nous plaisir. Et on a séparé les règles en trois parties, en fait. Les règles de base, qui suffisent pour jouer, si, euh, notamment si vous êtes débutant, les règles avancées, qui permettent toutes les spécificités, et les règles méga, euh, les règles trop, trop avancées, qui sont plein de règles que personne ne fait dans le jeu de rôle, mais qui nous ont beaucoup fait rire à créer. Par exemple, si vous voulez... Notamment l'usure vouliez... euh, des chaussures... Oh, euh, euh, l'humeur ouais. de ton personnage, etc. Des petits éléments comme ça qu'on s'amusait à faire. Trop mais, euh, notamment pour, les, pour ce qu'on appelle les narrativistes. Je parle en philosophie du jeu de rôle.
0: Qu'est-ce que c'est un narrativiste, Louis Oui, que... je, je croyais qu'il allait l'expliquer. C'est pour ça que je disais, rien. Euh, <rire> Oui. il euh, y a deux
1: grands axes. Mais c'est, euh, je troll un peu parce que je suis pas toujours d'accord avec ces, le fait de philosopher sur euh, sur les concepts de jeu de rôle. <rire> c'est euh, en fait il y a deux grands axes les casualistes et les narrativistes. Les narrativistes où eux ils veulent vraiment tout faire euh, pour être le plus réaliste possible, au point ben, justement de gérer de gérer l'usure des vêtements, de bien de, euh, de gérer l'alimentation, des points comme ça. Et les casualistes, où eux leur but c'est de s'amuser entre potes en faisant des combats. Je je caricature. Oui. Pour euh, les, pour okay,
0: okay. ouais, je, mais, non, mais déjà on, on comprend un peu plus de. de quoi en fait, voilà,
2: c est, c est, on avait à cœur, en fait, dès l'introduction, on s'est dit, bah, on va faire une introduction jeu de rôle, mais on va faire vraiment faire une introduction jeu de rôle, c'est-à-dire que l'explication de qu'est-ce que le jeu de rôle qu'ils nous ont demandé en début, au début, on, il y, y a, une page, c'est qu'est-ce qu'un jeu de rôle pour les débutants, pour, pour le etc. Donc, quelqu'un qui n'a le jeu de rôle, il, il entend, un, il entend que deux mots, deux mots, genre jeu de rôle, <rire> il, il serait pas perdu en ouvrant le livre. Après, il euh, y a des, différents niveaux de règles qui font que, au fur et à mesure qu'on a envie de se plonger dans les règles, on peut, avoir, euh, voilà, on peut, on peut passer d'une explication des règles en 10 minutes à une explication des règles en 4 heures.
0: Ok. Bah, c bah, en vrai, je trouve ça très très cool d'avoir de, de, créé un, un truc qui soit bah, adaptable, en fait. Euh... Mm. Euh, est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on crée un scénario de jeu de rôle
1: un scénario, donc pas un livre de règles.
0: Oui, oui, plus, plus sur la, le côté euh, le côté narratif entre guillemets.
1: Plusieurs écoles. Euh, première école, le, le classique, l'école que en fait où tout le monde commence par là, où en fait écris une histoire, juste tu euh, t'écris euh, quelque chose qui se suit à, qui se suit à peu près comme tu pourrais écrire en fait une trame narrative d'un roman. Et, euh, et après, donc, tu crées des personnages. Euh, dès que tu crées des personnages, tu crées des choses assez simples et assez adaptables à, euh, qui ne sont pas contraignants pour l'univers. Et, euh, et voilà. Après, en général, pour du one-shot, une heure ou deux, ce type d'écriture, ça se fait vite. Avec, euh, dès que tu joues en débutant avec tes potes, ça passe très bien. Ensuite, il y a euh, l'écriture... Euh, que je vais appeler, parce que pas les, je ne sais pas, même pas si ça a des noms, Sylvain qui est, euh, qui est euh, un des MJ avec lesquels on travaille, qui est lui qui écrit une histoire, euh, un, qui a son, un univers ultra complet et complexe, où il écrit une histoire dans cet univers, euh, avec toutes les, dans, toutes les grands, dans toutes les grandes lignes, où il fait pour chaque scénario, euh, il écrit en quelques lignes ce qu'il va faire dans chaque scénario, et euh, après, il... Euh, il intègre les personnages à sa ça à, à sa... Une fois qu'il a les personnages, il les intègre au scénario pour voir, ok, comment, ce... comment, euh... Maintenant, comment je peux faire pour que ce soit ces personnages qui soient triés, euh, qui soient euh, impliqués dans l'histoire. En fait, c'est une double écriture, en... en quelque sorte.
0: Mais quand tu parles des personnages, a... c'est les PNJ ou les personnages des joueurs
1: Les PNJ, les... les personnages des joueurs. Ok. Et, euh... Et enfin, il y a l'écriture à la moi, où je demande les personnages très longtemps avant le début de l'écriture. Euh, D'abord, je, en fait, je leur présente l'univers de base, dans quel univers je vais les faire évoluer, etc. En général, j'ai déjà cette idée, euh, à ce moment, une idée de l'histoire que je veux faire. Je sais, mais vraiment, j'ai la situation initiale et la situation finale, j'ai rien d'autre à ce moment-là. Okay. Et je demande aux gens de créer leur personnages euh, le plus long et complexe possible. Et une fois que j'ai tous les personnages, je vais euh, vraiment les lire, les étudier Ligne par ligne, ce qu'ils ont écrit, et réfléchir, ok, quelle histoire je peux faire qui impliquera au maximum ces personnages dans l'histoire. Et du coup, et du coup après, je passe 3-4 semaines à écrire en fonction de ça.
2: Quand tu vis un scénario de Louis, il euh, y a des moments où tu as peur. <rire> Parce qu'en fait, euh, bah, surtout si ton lore a un peu de drama ou un peu de, de, de tension, et que tu n'as pas trop envie qu'on fouille ton lore. Tu sais qu'il y a des moments où tu vas, on va fouiller dans l'or. Et quand ça arrive, c'est à la fois génial sur le plan du, air, du, role, du roleplay que tu peux avoir, du drame, etc. Mais ça met ton personnage Et en pression. Et au niveau quoi. des émotions, tu t'es pas tout à fait serein.
0: Ok, ok, bah c'est grave intéressant. Je t'avoue que c'est une méthode que je ne connaissais pas du tout, que je n'ai jamais faite. Mais euh, c'est vrai qu'en termes d'implication du joueur, bah, tu dois être vraiment à un autre niveau. Parce que euh, moi, je faisais plus. Euh, J'écrivais un scénario, tu vois, où. Euh, en gros, je décompose en scène, tu vois, où je me dis, euh, ben, ok, scène 1, euh, les joueurs rentrent dans l'auberge, euh, il se passe ça. Euh, scène 2, ils rencontrent le chasseur, tu vois. Mais en gros, s'ils font des trucs entre les deux, genre, il peut y avoir euh, deux heures de jeu entre la scène 1 et la scène 2, comme il peut y avoir euh, cinq minutes s'ils y vont direct en sortant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Ouais, ouais, ben bah, bah, voilà, en fait, un peu comme les euh, cinématiques dans les jeux vidéo, quoi. Euh, Elles se lancent pas hein, tant, que, euh, tant que tu l'as pas enclenchée. Euh, mais voilà en gros je fais mon découpage de scène et c'est qu'après que euh, je fais les, les persos avec mes joueurs mais c'est vrai que c est, c est, euh, du coup tu me donnes une grave bonne idée, ça, être, ça, ça doit être super intéressant et super, euh, super motivant de, bah, de vivre un scénario comme ça
1: c'est ce que j'essaie en tout cas de me faire ressentir aux joueurs, c'est euh, ce comment j'aime jouer aussi, hein, c'est pour ça que je le fais, que je le fais comme ça après le défaut c'est que euh, le défaut parce que tous les aspects ont leur qualité leur défaut c'est qu'en général il faut attendre longtemps entre le moment où tu fais ton personnage et le moment où tu fais le premier scénario
2: et un défaut c'est que effectivement quand tu crées un personnage t'es à fond dans ce personnage t'as envie de vivre tout de suite ses aventures
0: et là il faut attendre un mois ouais je oui je sens que ouais, ça, peut être, ça peut être un peu frustrant euh, oui, mais... Et surtout,
1: l'autre grand défaut, c'est que je peux ne pas être inspiré par les personnages que j'ai. <rire> que Les personnages qui ont été faits, ça m'arrive. Mmh. Je vois le personnage, je fais, bon, qu'est-ce que je fais mmh. <rire> Je n'ai aucune idée de quoi faire avec ça. Ah, Il a bien une vie de merde, lui. <rire> il n'y avait pas un cas
2: récemment où tu avais, avais cette idée-là
1: Je sais pas... Tu
2: n'étais pas inspiré par un personnage, mais je ne sais plus dans quel contexte c'était euh, il y a longtemps.
1: Je suis possible, on ce mari de ne pas être inspiré par les personnages.
0: Et, et qu'est-ce qui est euh, bon, dans ta méthode à, à toi, enfin, bon, pour toi, euh, Louis, qu'est-ce qui est difficile quand tu écris un scénario hum...
1: Qu'est-ce qui est difficile euh, Je dirais le temps. Ok. C'est long. <rire> et euh, et ce, justement, ce problème est que je ne suis pas forcément inspiré par les personnages. D'accord. C'est-à-dire, c'est souvent en fait dès que tu euh, commences en fait, à jouer avec moi, au début, c'est-à-dire si tu n'as pas l'habitude d'écrire des lores des lore très très longs, etc., ça peut être compliqué parce que c'est pas si tu as fait du jeu de rôle vraiment au casual pendant, des, pendant plusieurs années, c'est dur d'un coup de, euh, de passer à un lore qui doit faire minimum de trois pages. Ah oui, ah, c'est autant, d'accord. Après,
2: il y a des extraits hein. comme... <rire> comme moi. En fait, c'est-à-dire que... Oh ouais, ouais. euh, C'était un, un personnage que j'aime beaucoup, toujours d'ailleurs. Et euh, je me suis dit, bah, racontons son histoire et son lore de... comme s'il si, euh, écrivait ses mémoires à, 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 après coup. Et donc, ah ouais, genre coup, il à
0: la fin de sa oui. vie, il raconte... C'est ça, à
2: la fin de sa vie, il raconte ses mémoires. Donc du coup, bah, pour le pers... donc, en gros, mon je... lore a été écrit de manière play. Et donc... Euh... Bah, des détails qui, en vrai, auraient pu prendre deux lignes à écrire et avec la même, la même importance dans le lore, ont pris trois pages.
0: Ah ouais, voilà. d'accord, okay. Et donc du coup,
2: je, je suis arrivé avec lui je lui ai dit, tiens, voilà, sept pages. Euh, je suis, là, je me suis arrêté là dans le lore, je ne sais pas quoi faire. Et Louis m'a fait la fin du lore, qui m'a rajouté une page. Et euh, sur cette campagne, qui était là, la première campagne d'Almenia, euh, je me suis amusé à euh, écrire tout le scénario de manière roleplay comme si c'était les mémoires du personnage et donc j'ai 30 pages actuellement euh, qui racontent l'histoire de cette campagne
0: oh là là ok, okay d'accord je t'avoue moi que, oh, dire, quand, quand j'ai pu écrire des personnages euh, le background de mon personnage il tient en euh, allez euh, on va dire un paragraphe tu vois un, deux paragraphes mm -hmm. et quand tu me parles de l'ordre détaillé je pensais que c'était une page à quatre remplie ouais mais en une
2: page à quatre <rire> remplie tu peux faire rentrer de manière concise suffisamment d'informations euh, pour, euh, c'est-à-dire que moi, le lore que j'ai fait en cette page, j'aurais pu le faire entrer en une page si j'avais pris une autre forme.
0: D'accord, oui, oui, c'était un choix en fait.
2: Oui, c'est juste un choix entre guillemets narratif de comment je racontais mon mon, mon lore. Mais oui, dans les faits, euh, dans les faits, les informations qu'il y avait dedans, elles n'étaient pas, il n'y avait, il avait pas pour cette page, cette page en vrai, il y, y en avait pour une, une ou deux peut-être.
0: Ok. Tu me parlais de la, la campagne d'Almenia. Euh, bah, du coup, a, je, te, je, je te pose deux questions. Est-ce que euh, vous pouvez, tu peux dire à peu près ce qu'on va retrouver dans le livre d'Almenia et euh, cette première campagne, en quoi est -ce si tu peux en parler bien sûr, hein, en quoi ouais. est-ce qu'elle consiste
1: euh, Déjà, elle euh, n'est pas canon. <rire> la oui, la commande qu que j'ai fait avec eux n'est pas canon. Alors. En fait, elle, je crois qu'elle se passe à...
2: Euh, non, non oui, elle est, elle, en fait, elle se passe parallèlement, entre guillemets.
1: Ah, en ouais, fait, c'est complètement une campagne qu pu, euh, que pourrait vivre une équipe de joueurs euh, en, euh, avec, avec le livre de règles. En fait, ça se passe au début du jeu de rôle, justement, exactement au même moment où commence, où commence Almenia. Et, euh, et euh, voilà, c'est juste que j'ai pris des personnages. Donc, on a créé des personnages euh, comme si... Euh, on aurait pu le faire n'importe quelle équipe avec, avec le jeu de rôle et, euh, et c'est comme, comme ça que ça que ça s'est passé si euh, euh, donc en fait c'est une possibilité je dirais de campagne on l'a pas on l'a pas détaillé dans le livre c'est mmh. vraiment un exemple de ce qu'on pourrait faire avec le livre Je pense que qu quant avoir... à
0: l'histoire de cette campagne pour la résumer en genre quelques mots, être euh... attends, attends, bon, du coup, je sais que vous êtes perdu avec euh, deux questions. De C'était une prise de pouvoir. Attends, première question. Qu'est-ce qu qu'il y a dans le livre
1: Qu'est-ce qu'il y a dans le livre Beaucoup de choses. Il y a une dizaine de chapitres. Ok. Ouais. Euh, les, euh, le premier chapitre, c'est euh, une ou deux nouvelles introductives qu'on va mettre, puisqu'on aime bien écrire, quand même. Euh, qui sont, euh, d'ailleurs, euh, toutes les deux terminées. Ok. Euh, ensuite, un chapitre de présent... euh, le deuxième chapitre, c'est la présentation du jeu de rôle, de... du jeu de rôle en général. Le troisième chapitre, c'est la création de personnages. Ouais. Le quatrième chapitre, c'est les règles. Le cinquième chapitre, c'est aventure et vie des aventuriers. Le sixième chapitre, c'est l'équipement. Le septième chapitre, c'est euh, l'histoire et la géographie du monde. Euh, le huitième chapitre, c'est le monde aujourd'hui. Le neuvième chapitre, euh, c'est le fantastique. Le dixième chapitre, c'est euh, euh, toutes les capacités que, tu peux, que ton personnage peut apprendre. Il y en a beaucoup.
2: Parce que Pour expliquer un peu comment ça fonctionne. 340 en fait, pour être exact. Voilà, il y a un système de classes diverses et variées. Euh, Qu'on commence aujourd'hui au début, on est guerrier, on est combattant, on est tireur, on est magicien, on est alchimiste, etc. Et euh, à partir de là, donc on a... Quatre grands domaines de magie, donc qui ont chacun leur sortilège. On a des capacités qu'on peut apprendre. Et, euh, on peut, et en fait, on peut apprendre des capacités qui viennent des autres classes, des capacités qui viennent de la magie. On peut apprendre toutes les capacités. Et donc, on peut partir d'un même concept de personnage et créer euh, plein de types différents de personnages. Par exemple, on peut avoir un inquisiteur, un, un guerrier pur et un mage de feu qui, ont, qui sont à la base un, un
1: marchand. Et les classes, okay. vraiment, on les a créées pour que ce soit plus simple pour la création de personnages pour les nouveaux joueurs parce que tu peux, en fait, tu peux intervertir les compétences de classe pour vraiment créer le personnage que tu veux si tu as envie. C'est ça. D'accord. On n'a vraiment pas voulu enfermer le joueur. On veut que le joueur il puisse vraiment faire le personnage qu'il veut avec euh, vraiment une infinité de possibilités parce qu'il y a donc en tout 340 capacités. Donc, euh, le temps que tu crées un personnage avec toutes les capacités euh, possibles... Euh, tous les enchaînements bah, capacités possibles je crois que c'est impossible ou que ça prendrait plusieurs dizaines de millénaires <rire> euh,
0: donc, bah après
2: ça dépend à quel point on s'arrête il y a un niveau maximum mais si on va le dépasser on a, on, a, on a un niveau de puissance qui est ridicule en fait. euh, oui.
0: Donc pour, pour résumer en gros dans le livre il y a euh, toute une partie euh, univers du jeu une partie règles, mmh. euh, après une partie de ce qui peut être utile en jeu donc euh, l'équipement mmh. les capacités dont vous mmh. parliez c'est ça je suppose ouais. que vous détaillez le système de combat aussi
1: C'est dans le départ la partie règle, ça. La partie okay. règle, okay. c'est beaucoup le combat.
0: Hein. Ok, ok, d'accord. Et euh, est-ce que, du coup, la campagne est intégrée au livre de base
1: euh, y a un, Dans
0: les annexes,
1: le dernier chapitre, il y aura un scénario introductif et les stats des monstres, mais euh, non, euh, ça c'est un choix vraiment euh, personnel pour le coup, euh, J'ai toujours préféré, en fait, moi, en tant que MJ, créer mes propres campagnes. Donc, euh, et si on fait, euh, si on propose en fait des, des exemples de campagnes, on le proposera euh, soit sur notre YouTube, soit euh, soit directement, euh, soit directement euh, sur euh, sur la page, sur la page Ulule, via notre newsletter où on envoie tous nos clients. On ajoutera du contenu gratuit. Si je fais une en campagne, fait, ce sera en gratuit. Je veux pas faire le, payer une campagne.
2: Le principe d'Almenia, c'est vraiment, euh, on, on offre. Aux gens qui achètent un univers pour s'amuser et pour vivre des trucs dedans, quoi. D'accord. Euh, on, on est une base et, et dessus, bah, il faut. Il y a la base, il y a des socles et Il faut construire la campagne dessus, quoi. C'est la. Les personnages, c'est la partie qu'on peut pas faire. Voilà. C'est la seule partie. L'idée, c'est de
1: créer un univers complet et libre. Les deux mots en même temps, qui souvent dans la création d'univers sont assez opposés. Je pense à Donjons et Dragon, qui est un univers extrêmement libre. C'est très bien, mais euh, dont, euh, mais qui est beaucoup, mais qui est pas très précis, l'univers de Donjons et Dragons. Évidemment, il y, y a énormément de, de trucs qui ont été travaillés, de bouquins annexes, etc., mais ça reste un univers où tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux dedans. Et euh, à l'inverse, par exemple, des jeux de rôle Seigneur des Anneaux, où en général, ça va être très peu libre, parce que tu es limité par l'univers. Et là, en fait, avec euh, l'idée des terres arcaniques, on a à la fois en fait, donc, un univers qui est complet, et toute une partie de l'univers où on n'a quasiment rien dit dessus qui est en fait même pas sur la map, tellement on veut laisser au, la possibilité aux joueurs de rajouter leur pierre dans l'édifice de la création de l'univers. À la fois avoir une bonne base sur laquelle ils peuvent travailler, des personnages qui existent, des villes qui existent, de la géopolitique qui existe, avec en plus à côté une partie complètement libre où ils peuvent travailler comme ils veulent.
0: Ok, ok d'accord. Ben C'est ben grave intéressant, mais ben vraiment je suis étonné que... Euh, de, de ce que tu disais que les s'il y a des campagnes elles seront gratuites euh, parce qu'il faut savoir que dans le jeu de rôle à ma connaissance je peux dire une bêtise mais quand il y a un livre de base euh, généralement il y a un ou deux scénarios dedans et euh, si tu veux une campagne il faut l'acheter, enfin j'ai pas connaissance de... à part Nilebuck mais Nilebuck c'est une exception qui est full gratuit, il y a eu une version payante qui a été éditée certes mais euh, de base full gratuit totalement en ligne euh, mais ouais, enfin, je, je trouve ça grave cool et super bien pour la communauté, pour ce que vous voulez faire, pour vraiment créer, euh, créer un univers. Euh, je vois qu'on arrive à l'heure 30 On va passer à la dernière question. Ah. Qu'est-ce que <rire> bah, je, je, je vais la poser à Louis au moins. Martin, il va pouvoir process bien l'intégrer et tout. <rire> euh, Louis, imagine euh, quelqu'un vient de recevoir de. Le... Attends, ma caméra ne fait pas son focus. C'est bon, on me voit. Je ne suis plus flou. Quelqu'un vient de recevoir son euh, bouquin d'Almenia euh, bah, avec sa sa, comment ça sa contribution au projet. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire A fun. Ok. <rire> Amuse-toi, fais
1: ce que tu veux. Et si tu as des questions, tu me demandes. Euh, C'est précisé dans le livre, si qui que ce soit qui a le livre en main ou qui que soit l'a acheté, qui ce soit pas, etc., a une question, il nous l'envoie sur notre mail on répond à tout le monde. Oui. N'importe quoi. C'est quelque chose, euh, moi, qui me tenait vraiment à cœur quand j'ai créé le jeu de rôle. Je veux qu'on soit, même si on en vend plein, on soit, si on en vend vraiment plein, je veux qu'on soit méga ouvert et que, vraiment, qui que ce soit une question, que ce soit sur les règles, sur l'univers, sur quoi que ce soit, il nous demande et on répond. Pas toujours.
0: Tout à fait. OK.
2: Et moi, j'ai la même chose que Louis, mais en français, donc euh, amusez-vous.
0: <rire> ok, bah, euh... ça, bah, ça marche Mais bon je... bon je te demande ça en live C'est peut-être euh... Bon bref, te, tu me dis si tu veux pas répondre Mais est-ce que tu serais chaud pour euh, Quand le... le livre sera sorti ou Enfin à un moment De faire une partie euh, en live Sur ma chaîne oui. Ok Ok bah. Bon. <rire> non, je me suis dit ça va peut-être être chiant, peut-être ils veulent garder l'exclusivité de, je sais. Bon. Okay. bon non euh... non. Nous euh, vraiment
1: mais euh, même s'il y a des gens qui veulent après écrire je sais pas des romans dans l'univers d'Albanie, et vous me prévenez juste, faites-le. Ok. <rire> faites-le, euh, fun.
0: Le... Oui. Euh... Mais du coup si vous... le chat après, si après... vous avez des questions euh, c'est maintenant ou jamais. <rire> <Allez -y, rire> La grosse y, pression. Après voilà.
1: Euh... Twitter, Insta, Ulule, n'hésitez pas,
0: trouver oui, oui, d'autres moyens de vous je... connaître. Voilà nous. Non, je
1: pense qu'on n'est pas très très dur à contacter, franchement.
0: J'ai re, remis votre Ulule dans le chat, je remets votre Insta. En dire... plus,
1: on est,
2: y a une, on est en veille, euh, on, on, peut vous, on, est, on peut physiquement vous répondre 22h sur 24
0: <rire> on dort deux heures vite fait on mange des nouilles instantanées on, 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 et c'est bon
2: on est, on est deux donc on peut faire des tours de garde, <rire> garde. c'est ça.
0: Ah oui, ça ah oui mais ça attends tu, je, je finis sur une petite pointe d'humour c'est un truc important dans les RP quand euh, tu joues un truc comme Medieval Fantastique et que tu campes pour faire des tours de garde sinon le MJ t'envoie des trucs la nuit petit tip
2: petit tip si vous êtes cinq vous pouvez faire du double tour de garde vous prenez chacun à 4 heures et vous des d'éclairer, du coup, il y a toujours deux personnes qui sont autour de garde. C'est pas mal, c'est pas mal. Très pratique, et du coup, ça fait que, bah, s'il y a un jeu de perception à faire, vous êtes deux. <rire> bon. Et ça évite que le perso qui, qui est aveugle, se... Martin, bah, Martin.
0: Le... ça fait des une heure autres. et demie qu'on parle, je sens qu'on va s'étaler encore et encore. <rire> ouais, bah. <rire> et moi, et Martin, il m'a fait une tête, eh, moi, tu me l'as, c'est bon, j'y vais, quoi.
2: <rire> <rire> bah oui, c'est
0: <rire> À bientôt, le chat. Salut, salut. Adios. Bon. adieu